1: No África em Pauta, você fica informado sobre política, economia, esporte, cultura e por que não fazer um resgate histórico do continente em que a vida nasceu. A gente chega no nosso episódio de número 12 e para compartilhar mais um episódio comigo eu chamo ele, o homem que corta mais do que Argen Robin na Autobahn Luiz Fernando mãos de tesouro para filho
2: não apenas cortando mais que Argen Robin, mas cortando mais que o nosso famoso camisa 12 Falcão 12 nosso episódio 12 de Falcão não sei porque eu falei isso, acabou vindo na minha mente agora mas é isso chegamos ao 12º episódio sobrevivemos até o 12º episódio né, chegamos até essa marca importante do nosso podcast e Marcos por aqui tá tudo bem, fora os ameaças como já diria Gavão Bueno mas estamos aí, muita coisa acontecendo né, no, nas últimas semanas no continente africano e Marcos, muita coisa acontecendo também aqui na casa do PDL né, não sei nem por onde começar, mas eu vou deixar que tu comece explicando pro nosso pessoal que inclusive muita galera chegando aqui também no podcast descobrindo nosso podcast, então também seja bem-vindo, bem vinda bem a já mas também muita coisa acontecendo nessas últimas semanas aí, aqui no PDL, né Marcos?
1: Exato, é, a gente, inclusive eu queria dar as boas-vindas para quem está chegando aí no podcast, para quem está ouvindo pela primeira vez, tá, então assim, é um prazer recebê-los, a gente desde já explica para vocês que os, que os nossos podcasts, né, o África em Pauta, na verdade, é um podcast que às vezes fica um pouquinho longo, então... É, a gente pede a você um pouco de paciência, vai ouvindo devagarzinho por partes, né? Mas enfim, a gente espera aí acompanhar a sua semana, a sua quinzena, é, trazendo aí informação sobre o continente africano. Sejam bem-vindos, fica muito feliz de ter vocês aqui. E, é, para quem não sabe, né, o, o Ponta de Lança agora tem um financiamento coletivo, é isso mesmo, agora você pode ajudar o Ponta de Lança a chegar mais longe, a aumentar a qualidade das suas produções. A gente já vem aí há quase dois anos produzindo no Ponta de Lança de maneira, enfim, independente, na raça e tem procurado sempre aumentar a qualidade dos nossos podcasts, tanto técnica quanto também a qualidade do conteúdo. E se você quiser ajudar o Ponta de Lança a melhorar ainda mais, você pode participar com planos baratíssimos, né, Luiz?
2: Isso mesmo. E como a gente pensou, é, em colocar alguns nomes também, né, pra alguns algumas opções de contribuição, nada mais justo do que a gente também colocar nomes de é, personagens africanos que têm uma importância histórica dentro do continente enquanto passa a primeira moto aqui no Estácio de Sá. E, assim, o primeiro plano, que é o plano de R$10,00, é o plano chamado Tomás Sankara. Tomás Sankara, inclusive, que será a pauta nesse podcast mais adiante, que é o primeiro plano ali onde você pode... É, usufruir, né, ali do nosso canal de notícias, onde a gente diariamente está publicando notícias ali, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo, com todo mundo do Ponto de Lança, todo mundo que produz no Ponta da Relança, da diretora de arte até o podcaster, até o roteirista, então toda a nossa, a, a nossa tropa está lá nesse grupo exclusivo e lá a gente fala sobre pautas, a gente fala sobre histórias do continente africano e há um momento também, um lugar onde a gente debate tudo o que a gente vem fazendo nesses dias diariamente, e enfim, é um lugar muito bacana para a gente construir também novas ideias. É, o pessoal que já está lá, já, te, já teve uma prévia do nosso roteiro, por exemplo, muito possivelmente já sabe qual é o principal assunto é, do África em Pauta, então a gente vai trocando ideia é, por lá também. O plano de R$15 é o plano Nzinga da Rainha Nzinga que é foi, na verdade, uma rainha muito importante ali para a independência e para a história de Angola. Então, muito importante a gente ressaltar também as figuras femininas nas resistências aí é, nos países africanos, na história africana. Então, a Nzinga é o plano de R$15,00, aonde, além do grupo exclusivo. É onde você vai estar em interação com todo mundo do Ponto Relança para conversar sobre os assuntos que a gente já debate aqui no África em Pauta, futebol também, cultura, história. Você também tem a oportunidade de receber mensalmente a nossa newsletter. A nossa newsletter é um produto especial do Ponto Relança que você recebe pelo seu e-mail e com... Enfim, eu não vou ainda é, revelar, mas enfim, é um produto muito especial produzido por cada um de nós do Pontrelance. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de receber mensalmente esse produto. Vai ser um produto preparado, um produto mais estilizado, um produto um pouco mais exclusivo, com algumas outras informações e textos sobre o continente africano que vocês todos vão adorar. E tudo isso que eu falei está na descrição aqui, desse episódio, beleza? Você pode ver na descrição aí do seu agregador favorito ou também no YouTube, os, os links estão aí ou você pode ir na descrição, tanto no Twitter, Instagram ou no Facebook da firma, que está lá o link né, do Apoia-se e você pode nos apoiar em um desses é, planos. E Marcos, tem a opção do Pix também, né?
1: Exatamente. Né? Você que quer fazer uma contribuição para o ponto de lança né? Você pode contribuir aí com valores abaixo dos 10 reais. Né? Ah, eu só tenho aqui 3 reais para contribuir. Bora, meu irmão! T Tamo junto. Né? Então, ou quer doar acima dos 15 reais? Beleza, não tem problema também. te agradece muito. É só você mandar um Pix para a chave, né? Que é, que é o e-mail, né? Que é contato.delanca.gmail.com. Você vai lá no seu aplicativo do banco, põe para fazer um Pix. Né? põe seleciona lá e-mail né? e põe contato.delanca tá? e aí você pode contribuir para o Ponta de Lança chegar a mais ouvidos né? Enfim, e também é, fazer com que, com que nós possamos melhorar ainda mais a qualidade das nossas produções
2: isso aí então, senhor Marcos Carvalho, né? lembrando novamente, os links estão todos aqui na descrição desse episódio e também podem nos chamar, qualquer dúvida na DM, tanto no Twitter, no Facebook ou no Instagram, vocês podem nos chamar e a gente pode conversar. Beleza? E também o link está na descrição dos perfis da firma nessas diferentes redes sociais. Não deixem de apoiar, se puderem, a nossa firma para melhorar a produção, melhorar a estrutura do podcast. né A gente produz muita coisa por mês, muitas horas de produção e certamente tem um trabalhinho por aí. Então, se você puder, nesse mês, no próximo mês, nesta semana ou na próxima semana, estamos abertos a receber uma contribuição ou também se puder compartilhar o financiamento coletivo com mais pessoas que já curtem nosso trabalho, mas que ainda não estão sabendo do financiamento coletivo, a gente também realmente ficará muito feliz e esperando vocês nos nossos grupos e aqui na nossa casa, o PDL, que é a casa de todos vocês também.
1: É isso, Luiz. Então, esperamos todos vocês. É, e agora nós vamos para o nosso, a nossa parte do programa, que te atualiza com relação aos números, da covid-19 no continente africano começa nesse momento o boletim covid-19 em África África com mais 440 mortes por covid-19 e 16.002 infectados nas últimas 24 horas. Mais uma vez, é, eu gosto de fazer esse esclarecimento, até para quem tá chegando agora, o boletim Covid-19, ele não é um boletim, que, apesar da gente trabalhar os números, né? ele não é um boletim que busca uh, ficar só preso exatamente uh, uh, nos números mais atuais e etc. Né? Tanto que, enfim, quando esse programa for postado, o uh, 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 os números já vão ter, mudado. a questão não é essa. A gente gosta né de, de dar os números para que você que acompanha o programa semana a semana tenha uma ideia né de como está a evolução da pandemia no continente e que você possa também estabelecer um comparativo entre um continente que tem mais de um bilhão de habitantes né e... e Uh, alguns outros lugares ao redor do planeta, né, com, até com menos habitantes, mas que estão tendo aí um pouco mais de problema né? enquanto passa aqui agora o carro do mercado alguma coisa assim, tocando uma rocha sei lá, porque a vida do podcaster é com sérias restrições orçamentárias não é fácil pode mudar se você chegar aí com a gente no nosso é, financiamento coletivo agora vai ser tudo isso, tá gente? não vai bater assim não Piscou, eu tô falando de financiamento coletivo. Mas enfim, é, agora, agora é assim. É, vou dar um pequeno recado. Né? Como diria Ciro Bottini, que é nosso ouvinte também. Como diria Ciro Botini, comprem, comprem, comprem. Enfim, é, Ciro Bottini do Polyshop. É, a gente lá em casa é via muito. Sensacional. A gente via muito, muito. Nossa, é, era muito bom. É, um dia eu vou convidar a Ciro Bottini a fazer uma propaganda do nosso financiamento coletivo. Vai explodir, hein? Vai explodir de gente comprando. Mas efeito. Uh, vamos seguindo aqui, então, né? Como nós falamos: 440 mortes por Covid-19 uh, no continente africano todo, tá? Quando a gente fala assim, África com mais de 440 mortes, a gente não está falando da África do Sul. A gente não tá falando da República Centro-Africana. A gente está falando do continente, tá? É, é, é bom esclarecer isso e 16 mil infectados em 24 horas. Tá? Então, o número total de mortes no continente desde o início da pandemia é de 119.289 pessoas. Então, nós tivemos aí enfim, cerca de 119.000 e quase 300 mortes desde o início da pandemia. É, esses dados, né, como sempre a gente fala... É, são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, né, o África CDC, né, o número de infectados nos, 50 e, nos 54 países mais uh, Saara Ocidental é de 4.476.121 pessoas. Esse é o número total de infectados. Tá, e o número total de recuperados desde o início da pandemia é de 4 milhões. 16.834 e aí vamos agora né, passar pelas regiões a gente tem aí a África Austral continua sendo a região afetada e, e vai ser né, sempre, a não ser que aconteça é, algo enfim é, é muito, muito diferente nas outras regiões assim. eu não vejo a África Austral sendo ultrapassada né, como aconteceu com o Norte da África né, que a própria África Austral ultrapassou a gente tem aí é, a região registrando é, 1.951.294 infecções pela Covid-19 desde o início da pandemia, com 61.606 mortos. Tá? É, lembrando, isso daqui é desde o início da pandemia. Estou sendo bem claro, porque... É, até para quem está chegando agora e acompanha, por exemplo, o noticiário dos números no Brasil, é, é, a gente ter esse número na, na, nessa região né, da África Austral, pode parecer, não, tem alguma coisa errada, é muito pouco e tudo mais. E tudo, mas é isso mesmo. Né? Obviamente, tem subnotificação e tal, mas né, creio que, enfim, chega aos números, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil. Isso é algo que a gente também sempre fala. É, nessa região, obviamente, quem puxa aí esses dados, né, esses números é a África do Sul né, que é o país mais atingido pela Covid-19 no continente são aí 1.571.348 casos com 53.995 mortes tá? depois tem o norte da África que é a, a segunda parte do continente mais atingida né, aí com 1.335.188 infectados e 38.556 vítimas mortais. O no norte da África, onde tem ali, por exemplo, o Egito, que a gente vai falar sobre o Egito hoje, né? inclusive sobre compra de vacinas, né? Então você fica ligado aí que até o fim do programa a gente vai falar sobre o Egito. A África Oriental, né? que é onde fica ali Tanzânia, Quênia, Somália, Moçambique, entre outros, a gente tem aí 584.307 infecções, com 10.739 mortos. E aí o parênteses de sempre que a gente abre nessa região é justamente, por exemplo, porque a Tanzânia, né, é, há mais de um ano, não contabiliza, há quase um ano, né, cerca de um ano, não contabiliza casos e mortos. Né? E a gente até vem noticiando, desde a morte do ex-presidente John Mago Fully, que era um se não o maior, um dos maiores negacionistas do mundo com relação à pandemia da Covid-19, a presidente atual, a Sâmia, né, ela uh, tem, aí, tem dado demonstrações que vai mudar é, de comportamento em relação à pandemia da Covid-19. É, a África Ocidental tem aí um número de 453.184 infecções com 5.971 mortes lembrando que na África Ocidental fica a Nigéria, que a gente também vai falar hoje, Nigéria que é o país mais populoso do continente né? então, é essa observação aí, na África Central onde o tema principal do nosso programa hoje é está concentrado né? que a gente vai falar muito aí sobre o Chad, lá no início do último bloco, então você não perca tá? um abraço aí para o João Kleber. Tá, mas enfim, até o início do último bloco, a gente, a gente, vai, a gente vai chegar lá no chade, mas enfim, é, na região da África Central, a gente tem 152.148 casos e 2.417 mortes, tá? É, dando uma passadinha aqui, na África Lusófona, ou seja, a África dos países de língua oficial portuguesa, a gente tem Moçambique, que tem 805 mortes, né? É, com 69.523 casos, Moçambique, que foi um dos temas principais do nosso último programa, né? enfim, é, continuam lá lutando contra o terrorismo no país, a gente tem depois Angola, com 572 mortes, 25.051 casos, que a gente vai falar de Angola também, que teve aí ah, ah, questões com relação a enchentes, a inundações no país, a gente vai tratar disso no programa de hoje. Cabo Verde, com 199 mortos, 21.500 casos. Guiné Equatorial, com 107 óbitos e 7.559 casos. Guiné Bissau, com 66 mortos, 3.721 casos. E São Tomé e Príncipe, com 35 mortos e 2.292 infecções. Tá? Tá? para a gente fazer aquele ranking dos países que a gente sempre traz aqui. A gente já falou da África do Sul, que está no topo. A gente vem com o Egito na segunda posição, que tem 12.914 mortes no total e 219.774 infectados. Depois nós temos a Tunísia, que ultrapassou aí as 10 mil mortes e registra 294.138 casos de infecções o Marrocos, que a gente vai falar hoje também no programa, tem 507.938 casos de infecção e 8.976 mortes em, eh, associadas à Covid-19 tá? aí na esteira desses países mais afetados, a gente, é, a gente sempre fala disso, né? tem a África do Sul na né? África Austral, depois vem é, é, alguns países ali do norte da África aí a gente tem a Etiópia né? é, que é na África oriental, que a gente vai falar de Etiópia também hoje, né, são 3.496 mortes e 247.969 infecções, e depois voltando ao norte da África, Argélia, com 3.181 mortos, dentro de 120.393 infectados, lembrando sempre que o primeiro caso da Covid-19 em África aconteceu no Egito em 14 de fevereiro de 2020 E que duas semanas depois, na Nigéria, foi uh, detectado o primeiro caso de infecção na África subsaariana né? Enfim, em 28 de fevereiro Bom, agora nós vamos para os acontecimentos mais curiosos do continente No nosso Aconteceu em África Bom, e não aconteceu em África Nós temos um fato uh, não, sei, não sei como classificar, Luiz Bom, é o seguinte Caçador ilegal morre pisoteado por elefantes Em Parque da África do Sul
2: Como é que eu vou explicar isso, Marcos? Caçador ilegal morreu Pisoteado por elefantes? Que
1: coisa, que coisa.
2: Caçador ilegal. Eu vou explicar para vocês que estão nos ouvindo também. É o seguinte: Isso aconteceu, como já bem disse a, a Manchete, na África do Sul, exatamente no Parque Nacional Kruger. E nesta fuga, um desses caçadores ilegais foram ata foi atacado, morto pelos elefantes literalmente pisoteado. Um foi detido e o terceiro conseguiu escapar, senhor Marcos Carvalho. E, isso, e essa notícia aqui, é, apesar dessa trilha, digamos que, cômica no nosso quadro, acabou gerando diferentes sentimentos, digamos assim, certo? O fato do, do homem ter sido morto, ninguém aqui, obviamente, vai né, comemorar, é, é, apesar, mas enfim nesse caso do caçador ilegal encontrado na, na África do Sul é, isso foi noticiado no domingo passado, sem ser no domingo da publicação desse podcast, mas no domingo dia 18 de abril só que a, as informações das autoridades é que o acontecimento foi no sábado, né? Então eles avisaram no domingo ainda. Então, os administradores do Parque Nacional Kruger, né, disseram em nota que esses três homens, né, realmente invadiram é, essa área, Marcos, do parque, munidos de um rifle e um machado para realmente matar, né, sacrificar ali os elefantes, né? Lembrando, vários em várias áreas é, do continente africano a gente tem alguns outros países ali que são conhecidos pela presença dos, dos, dos elefantes e ao mesmo tempo que os elefantes também já estão aí nessa linha de animais que começam a entrar no processo de extinção então, esses três caçadores um escapou um foi detido e um foi pisoteado por esses elefantes né, enquanto tentavam matá-los ilegalmente nesse parque nacional na África do Sul é, munidos, repito, de um rifle e deu um machado. Como a gente explica isso, Marcos?
1: É é legítima defesa, no caso? Porque é, o cara foi lá matar o elefante. Aí o elefante pisou nele, né, tadinho? Enfim, é, 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 é,
2: enfim, é triste. Seria um extinto né? animal?
1: Oi?
2: Oi? Seria um extinto animal?
1: Eu acho que sim. É, é, eu, 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 eu entendi você falando assim. É, teria sido extinto o animal... Eu ia falar que no caso sim também, mas é, é mas é, mas eu acho que foi. Não sei, eu acho que foi o, o, o elefante ali viu de repente o cara com o um rifle apontado para ele. E o elefante, tá amigo, vamos, vamos lá, vamos você com a tua arma ou com a minha e, e deu no que deu. O elefante venceu aí. Essa... E
2: dente por dente. Né?
1: É, é, pois é, pois é. Mais e, ou menos e... isso. É. Ah, o ideal é que ele tivesse sido preso, tá, gente? Enfim, o ideal é que ele tivesse sido preso, né? Detido, enfim. Mas ele não, não, não deu sorte, Luiz. Não, não, não conseguiu. Não, então né?
2: eu vou dar, eu vou dar uma, eu. eu vou dar uma contribuição aqui, porque o um dos responsáveis pelas investigações, perdão, um dos responsáveis pelo pelo parque nacional, né? Logo depois desse acontecido, o nosso querido Gary Coleman ele chegou e disse o seguinte senhor Marcos e pessoas que nos ouvem o combate à caça legal é responsabilidade de todos nós ela ameaça vidas destrói famílias e exige recursos de combate ao crime que poderiam ser usados para a criação de emprego
1: bom e só para a gente né encerrar a notícia as equipes continuam buscando pelo terceiro caçador né, eles pediram aí uh, o apoio da, da comunidade para identificar esse sujeito, né, enfim, que tomara que, que seja preso, né, enfim, os bichos estão lá na deles lá no, no, no parque nacional Kruger e aí três idiotas resolvem entrar lá para enfim, né, para matar os bichos, para atirar nos bichos, enfim, é, que, que diversão, né? Olha só aqui, né? Ah, vamos, vamos, vamos nos divertir. O cara pode jogar um videogame, o cara pode Pode ouvir o Afk em pauta. O cara pode, não sei, qualquer coisa, mas não. Ele vai, ele resolve invadir um parque nacional para atirar em bicho. Então é e somente é... o
2: parque nacional, né? Imagina, não tem nenhuma, é... uma, não tem nenhuma vigilância no parque nacional. Só isso. Não,
1: mas é, imagina, não, não deve ter. Que <risos> parque nacional, vigilância, não, né? Ué, que coisa. Mas é. <risos> Então, temos aí essa notícia do Aconteceu em África, na África do Sul, que vai ser o nosso primeiro destino na nossa viagem pelo continente africano. Então, vamos lá para as nossas notícias do programa de hoje. Bom, começamos na África do Sul com o fato que foi... Uh, amplamente divulgado, enfim, acho que todo mundo está tá meio ligado nisso. O incêndio florestal atinge a universidade e deixa feridos na África do Sul. Né? Esse incêndio ele atingiu uma universidade que fica dentro do Parque Nacional de Table Mountain, né? próxima à Universidade da cidade do Cabo, Luiz.
2: E essa é uma notícia que me e nos entristece muito, porque é uma notícia muito impactante, assim, para a história, não só da África do Sul, e não só para a história, mas também para a história africana. Por quê? Primeiro, né, o Parque Nacional, o fogo começou dentro do Parque Nacional, de, lá em Table, Table Mountain, próximo a essa Universidade do Cabo. é A Universidade do Cabo, que fica relativamente próxima ali, é uma região montanhosa, onde também esse fogo foi se espalhando até chegar é, a essa universidade, na cidade do Cabo, e aí o que acontece, Marcos, isso eu, eu lembro de tu ter enviado essa notícia, ainda quando surgiu a notícia do fogo que partiu do Parque Nacional em Taibongontem, é, ainda não se tinha a notícia que o fogo ia se alargada de tal forma e as bibliotecas, a, a grande biblioteca da Universidade da Cidade do Cabo seria destruída por essas chamas, né? É, no momento, né, no último domingo, no dia 18 de fevereiro, de abril, 18 de abril, dois bombeiros voluntários foram hospitalizados com queimaduras no momento ali da tentativa é, de salvação da, da biblioteca da Universidade do Cabo e de acordo com a própria instituição, Todos os estudantes que estavam dentro do campus foram retirados e, enfim, nenhum acabou ferido ou algo do tipo, ou alguma situação ainda pior. A direção do Parque Nacional, em nota também, ela informou que o incêndio ela foi registrado pela primeira vez às nove da manhã, no horário da África do Sul, três da manhã aqui no Brasil, no horário da Brasília, e naquele momento... Desde o primeiro momento do incêndio já foi mobilizada já uma grande equipe para controlar o incêndio. Só que aí, senhor Marcos Carvalho, e o pessoal que nos homem o incêndio se alastrou de tal forma até chegar à grande biblioteca da Universidade do Cabo. E aí, Marcos, é uma universidade que tem uma, uma biblioteca com uma historiografia gigantesca para contribuição da África do Sul, inclusive diversos livros, diversos documentos. Muitos deles que não existem cópias, ou seja, foram perdidos de forma definitiva, Marcos. E aí eu coloco esse talvez como um grande acontecimento do ponto de vista negativo é, em 2021, é, a nível de proporção para além da África do Sul e global, do ponto de vista historiográfico, destruição de referências historiográficas, bibliográficas. E, Marcos, talvez a, a sensação que a gente sente é... Talvez é um pouco parecida com a que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com o Museu Nacional. Só que, no caso da África do Sul, se tinha muitos documentos em relação ao, ao antigo regime do Apartheid, Diversas obras também referentes à história da independência da África do Sul e, infelizmente, o que aconteceu na África do Sul ainda é algo que a gente não consegue contornar a gravidade disso, porque muita coisa ainda vai ser concluída, as investigações vão serem concluídas, a gente ainda não tem é, a noção exata da perda de quanti da quantidade desses materiais, é uma perda gigantesca para a memória sul-africana e para a história também, para a memória da preservação africana. Então é uma notícia muito triste a gente noticiar aqui no África em Pauta.
1: Exato, Luiz. E é, a polícia da cidade do Cabo, ela prendeu né, um homem sob a suspeita de iniciar um, desse, um desses incêndios florestais, né, é, que acabaram aí, enfim, é, 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 causando toda essa destruição, na Universidade da Cidade do Cabo. Né? Então, é, caso a polícia, trabalhando aí na linha de um incêndio, na verdade, criminoso. Né? É, no caso, haviam outros incêndios que acabaram eclodindo ali na esteira né, desse incêndio que uh, afetou a Universidade da Cidade do Cabo, enfim, a biblioteca, como o Luiz bem disse. Né? Nessa, na na segunda-feira passada, né? É, as autoridades locais disseram que eles estavam investigando as causas dos incêndios e aí, né, a preocupação deles é que esses incendiários possam ter sido responsáveis por pelo menos um então, um incêndio que foi causando outro, 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 enfim chegou até uh, a biblioteca, enfim, até a Universidade da Cidade do Cabo os, os bombeiros é, lutaram bastante ali para conter os incêndios, como o Luiz disse, já teve, teve bombeiro hospitalizado, enfim, é, no caso, os incêndios foram alimentados pelos ventos ali, fortes ali na região, e até alguns bairros da cidade chegaram a ser evacuados por conta desse perigo. E aí, enfim, aquela recomendação de umedecer os jardins, tudo isso para que evitasse ali que o fogo se espalhasse é, nos bairros ali, uh, nas proximidades. É, o Comitê Municipal de Segurança né, se expressou e disse que é, existe muita especulação sobre os incêndios e se o incêndio original foi um incêndio criminoso, parece que essa é a linha de investigação da polícia né? o, que, o, o que é dito ali é que isso continuará fazendo parte das investigações e aí foi dito né, que um suspeito não foi revelado a identidade do sujeito né, que tem é, que está aí na casa dos 30 anos ele teria sido o causador de um desses incêndios, aí, enfim, que uh, acabaram se tornando aí em tudo isso que a gente já viu sendo noticiado, né? Então, como o Luiz disse, uma perda imensa para uh, uh, o patrimônio histórico da África do Sul. Isso daí, eu acho que fica bem claro. Assim, vale a pena a gente fazer, né? A lamentação mesmo, a gente precisa lamentar e a gente precisa registrar o quão triste é isso. Muita gente, de repente, pode pensar, e enfim, eu acho que isso é algo que a gente ouviu quando aconteceu é, aqui no Museu Nacional, e o Luiz citou muito bem né, o Museu Nacional, que, é, que guardava aí muita coisa da nossa história, felizmente muita coisa foi restaurada, conseguiu ser salva, é, mas talvez alguém pense assim: Ah, já queimou, né? Eu vou fazer o quê? Né? Agora que já queimou e tudo mais. Mas enfim, eu acho que lamentar esse tipo de coisa que acontece faz parte né, de da, um da, processo da gente não perder é, a identidade, né? enfim da gente não perder, é, é, da gente não deixar passar o valor que aquilo ali tem. Né? Enfim, os documentos com relação ao apartheid, enfim, tudo isso. E aí. É, é algo para a gente também ficar de olho em como vai ser o processo de restauração, em como vai, isso vai ser tocado daqui para frente, porque, por exemplo, no Museu Nacional, aqui no Brasil, já estavam cogitando transformar o Museu Nacional em outra coisa, que, enfim, que não vale nem a pena citar aqui. Vale a pena a gente ficar de olho também. Às vezes, essas grandes tragédias elas podem ser precedidas de grandes atentados à história. Uh, uh, de um país, a história uh, da região, enfim, tudo aquilo que estava sendo guardado nessa biblioteca, enfim, é, é, nesse, é, é, nessa parte aí da Universidade da Cidade do
2: Cabo. E só para trazer também uma informação sobre essa universidade, né, Marcos, e sobre a biblioteca, é que a Universidade do Cabo, ela literalmente uma é, universidade antiguíssima, né? lá de 1829, então remete a um passado da África do Sul, é um passado também colonial, também uma universidade que passou por toda essa transição é né durante e pós-apartheid. Então, é, não é à toa que a perda desses materiais bibliográficos, historiográficos, é uma perda que não tem como a gente mensurar, certo? E a biblioteca que foi, é, digamos que afetada, foi uma parte da biblioteca que se chama Biblioteca Jagger, que abrigava ali mais de 1.300 coleções e cerca de 85 mil livros sobre a história da África. 85 mil livros sobre a história da África, repito. Então, não é uma coisa que a gente consiga mensurar nesse momento, e eu também a concordo e acho que é nesse sentido mesmo, Marcos. Ah, não tem o que fazer agora? Tem. A gente tem uma memória para preservar também, né, tem um outro processo que vai partir do ponto de vista judicial, mas também é, da própria universidade, né, de pesquisadores, desse pessoal que trabalha com esse tipo de acervo. Para fechar e para concluir, Marcos, alguns discursos que vieram nas redes sociais, algumas hashtags, a favor né, de uma solidariedade é, mundial a, a, ao que aconteceu na cidade do Cabo, eu vou soltar um tweet, é, um acadêmico e também jornalista, principalmente jornalista da, da BBC, o John Simpson, ele tweetou alguns dias atrás, é, e disse o seguinte, lembram-se da tristeza quando Notre Dame se incendiou? Isto ocorre e é ignorado porque acontece em países que não são de brancos nem europeus. E aí ele concluiu o seguinte, imaginem a repercussão de uma notícia dessas se estivesse ocorrido na Califórnia.
1: Verdade. Né? Um ponto interessantíssimo aí, levantado. Então, é isso. Eu acho que a gente tem muito a lamentar e, enfim, a perda é gigante né? documentos, livros sobre a história da África do Sul é uma tragédia, sim mas é, 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 é muito mais do que isso, né? Enfim, a gente tem que ficar de olho nas consequências que isso pode trazer daqui para frente, tem que ficar de olho mesmo bom, saindo aí da, da África do Sul né? depois dessa notícia a gente vai subindo né? aqui pela costa do Atlântico, e a gente chega a Namíbia, onde o presidente Jane Gobb apresenta plano de recuperação econômica do país. Ele diz né, que o plano de recuperação econômica da Namíbia será baseado em três objetivos principais. Né, o que diz aí o uh, Game Job. Eu acho que é assim que fala. Primeiro, a Namíbia atualizará o registro nacional de ativos fixos o processo de reforma das empresas estatais deve ser concluído é pelo que ele coloca aqui e finalmente o país concluirá a implementação e semeadura de um fundo de riqueza soberana para melhor administrar os recursos naturais e públicos é, depois de, de, de identificar né, os ativos das empresas estatais de acordo ali do que seria a segunda me, é, meta é, vai haver ali um esforço para melhorar o rendimento da produção dos ativos identificados. Né? Ou seja, ah, as empresas estatais têm os seus ativos, né? têm ali as, as suas posses, né? aquilo que, que gera dinheiro para pra, as empresas estatais. E aí seria enfim, um processo de tentar fazer com que aquilo é, produzisse mais, né? produzisse mais dinheiro para o país. Né? E aí ele diz que isso inclui esquemas verdes e a barragem de NECARTAL busca aumentar o rendimento produtivo de nossos ativos agrícolas, segundo o presidente disse aí, né? então aumentar e dar uma impulsionada é, parte agrícola da economia do país é também aí uma das, das soluções aí vistas pelo presidente da Namíbia para tentar dar uma, uma turbinada na economia do país né? ele fala também do Marco da Parceria Público-Privada, né, que foi é, é, firmada ali em 2018, né, ele diz que isso vai ser um, funda um instrumento fundamental né, para a preparação de projetos superiores a 27 bilhões de dólares namibianos. Aí você olha, 27 bilhões de dólares namibianos, que, quanto daria isso? Seria aí cerca de 1,9 bilhão de dólares. 1,9 bilhão de dólares que deve estar na casa de 400 trilhões de reais. Deve estar isso, né, Luiz? É,
2: é, quase, é quase mais ou menos o teu salário, Marcos.
1: Ah, não, não aí não. Aí, é, no caso, o, o meu salário não dá nem para você comparar com cotação de dólar. Não, 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 não dá. Aí, tipo, não, não, dá nem, não dá nem um por um. Não, 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 não tem nem como. Não tem nem como. Ah, tá, o negócio tá, tá enfim... É, segue a vida do trabalhador, enfim. É, mas, enfim, esse, esse dinheiro, né, 1,9 bilhão de dólares, é, tem aí por sua... Enfim, é, pelo que entende, a presidência da Namíbia pode criar cerca de 42 mil empregos no país. É, é, vão procurar aí gerar empregos em, em massa na área da agricultura, do turismo, da hotelaria, é, da aviação, construção e varejo, né? também, perdão, comércio aí também, é, que foram atingidos aí pela seca e também pela pandemia da Covid-19. Algo que a gente vem sempre falando. A pandemia da Covid-19 é, não afetou só é, os países em todo mundo na questão, obviamente, sanitária, mas também na questão econômica. E aí vários países vêm preparando aí pacotes, planos de recuperação econômica para tentar fazer a economia voltar aos trilhos, aumentar é, o número de empregos para fazer com que o consumo aumente, enfim, mais moeda circule dentro do próprio país. E a Namíbia não, não fica fora disso, né, ô, ô Luiz?
2: Exatamente. A Namíbia, é que me parece também ser um país, que tenta buscar soluções, digamos, um tanto mais é, inovadoras é, para tentar respirar e tornar a economia sustentável, como tu disse, mesmo em meio a todo o impacto da pandemia, que é algo recorrente em todas as nações do mundo. Mas, é, desde a última vez que a gente pelo menos... É, Noticiou aposta carne 3D na Namíbia, a gente já viu que a Namíbia realmente é por ser um país talvez até de, de um pouco menor, digamos assim, é, assim como, por exemplo, em Madagascar a gente teve o caso da escola 3D, enfim, conseguem aí ou tentam abrir aí, digamos que, as suas fronteiras para novas perspectivas tanto de negócios, a nível econômico, diplomático, e a Namíbia, me parece aí, pelo menos é, fazendo essa leitura de 2020 até agora, percebe que vai precisar abrir outras frentes aí de negócios para conseguir respirar um pouco nos próximos anos, principalmente em 2021, que o impacto da pandemia veio de forma um pouco mais acelerada no continente africano também.
1: É, e, e Luiz, vale ressaltar algumas coisas, né? Primeiramente que a, a Namíbia tem cerca de 2 milhões e meio, 2 milhões e 400 e alguma coisa, 2 milhões e meio de habitantes. 42 milhões, é, 42 mil, perdão, é, empregos na, uh, uh, né, dentro dessa população é um, é um número expressivo. Você criar 42 é, é, mil empregos né, para uma população de 2 milhões e, e 500 mil, 2 milhões e 400 mil eu acho que é enfim um, um número bom né? um número bacana e óbvio né quanto mais melhor mas 42 mil é um bom número né já ajudaria bastante é, a, a economia da, da da Namíbia né ela tem uh, ela se destaca muito ali né enfim apesar de ser uma economia um pouco desenvolvida ela acaba se destacando né por ter é, é, uma produção de diamantes é, Bacana aí, enfim, uma grande produção de diamantes, né? é Que dá aí cerca de um quinto do PIB do, do país. Né? Mas é interessante que esse plano de recuperação não passa, é, não é citado aí, né? Enfim, a produção de diamantes. Né? Eles focam muito, por exemplo, também na parte de é, agricultura, né? É, sendo que o país, ele tem, assim, a, a característica da agricultura... De subsistência, né? Cerca de. Da, vai, vamos dizer que a metade do, do, dos habitantes eles é, é, recorrem aí à agricultura de subsistência. Então, é importante ver aí, enfim, que parece que há um, um plano de desenvolvimento para esse setor também. Bom, agora nós vamos continuar subindo Luiz e a gente chega a Angola. É, a gente tem três notícias em Angola, a gente vai aí. A primeira é uma notícia de algo que vem já se arrastando há um tempo, mas agora, enfim, o negócio ficou um pouco mais sério. Governo de Angola suspende atividades da TV Record no país. É, TV Record ou Record TV, como é chamada aqui no Brasil, né? Eu acho que as pessoas conhecem, né? A, enfim, a emissora, né? A Record TV, ou Record TV, ou TV Record ela, ou, ou pelo menos tinha, né uma força muito grande em Angola, é um país muito... é, é, um, é uma emissora muito assistida no país, tá? é, tem uma sede muito bonita, inclusive, em Angola, no bairro de Talatona, que é um bairro, digamos, nobre ali, de Luanda, é muito bonito mesmo, você passa na frente do estúdio, assim, bem, bem bonito, bem bonito mesmo. Enfim, também a Igreja Universal do Reino de Deus, era muito forte lá. Enfim, a TV Record ela se consolidou lá também através da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu acho que não é segredo para ninguém a ligação entre a TV Record e a denominação neopentecostal brasileira, né? visto que a, o, a TV Record é de posse do, do bispo Edir Macedo, que é o líder da, dessa igreja, dessa denominação neopentecostal, essa notícia da suspensão das atividades da Record é da Deutsche Welle e a suspensão passou a valer a partir da meia-noite da última quarta-feira. Houve aí uma, uma declaração do, do governo de Angola, né, do Ministério das Telecomunicações Tecnologia de Informação e Comunicação Social é que houve ali a constatação de inconformidades em relação aos requisitos legais para o exercício da atividade jornalística em Angola. É, o ministério, esse ministério né, que tem esse nome é bem grande, alegou, por exemplo, que a empresa Rede Record de televisão é, limitada, né, que responde pela TV Record África, tem como diretor executivo um cidadão não nacional. Então você tem aí essa, essa questão. Só que aí você pensa, olha, isso daí deve ser por conta da Universal, né? A gente disse, a gente até citou, enfim, a ligação entre a Igreja Universal e a Record TV, que não é segredo para ninguém, mas nesse caso ainda não, não é. A gente teve até algumas notícias com relação à Universal, uh, nessa semana também, enfim, alguns bispos brasileiros fazem aí acusações a Angola, enfim, de perseguição, até de perseguição religiosa, o que uh, o governo angolano nega, né? e, que, e que inclusive dizem que não, não, não tem aí nenhuma possibilidade de isso afetar a diplomacia entre os dois países. Isso é o que o governo de Angola diz. Mas, enfim, é, no caso tive, nós tivemos aí outros dois canais de TV é, com atividades suspensas. Né? Dois canais, inclusive, nacionais de Angola, que é a Zap Viva e a Vida TV. Então isso daí não foi específico com relação à, à ligação entre a Universal do Reino de Deus e a TV Record. Eu, eu só fiz aquela contextualização, né? Para que vocês, é, é, enfim, conseguissem entender que a força da Record, né, que obviamente se deu muito por conta da força da Universal do Reino de Deus na África Lusófona, principalmente em Angola. Mas nesse caso a suspensão não é por conta... Uh, da relação entre a denominação e a TV?
2: Essa é uma questão que foi, enfim, bastante veiculada no Brasil. A gente sabe que envolve muitas partes, as, até para além, como tu também conseguiu separar os fatores para que a gente consiga entender melhor o que vem acontecendo desde a implementação das igrejas em Angola e tudo que vem acontecendo nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, né, para outros fatores, para além da, da TV Record, envolvendo a, a questão dos pastores angolanos. Tem acontecido em Angola, né, que é uma coisa que também tem sido veiculada aqui no Brasil, em relação às dissidências que tem acontecido de forças é, em Angola, em relação a pastores angolanos e, e brasileiros e, e essas diferentes dissidências, é, é algo bastante... É uma pauta bastante quente, Angola, né? Lembrando, lembrando para além da contextualização que o Marcos deu no ano passado, em 2020, a Igreja Universal do Reino de Deus virou alvo de uma investigação da Polícia Nacional de Angola e aí que envolveu e que envolvia, né? Que envolve uma disputa com esses pastores angolanos dissidentes é, que acabaram se decidindo, né? É, dessa ala de pastores brasileiros. E, inclusive, é, houve, por exemplo, ocupação de templos, né, que foi um movimento é, nacional mesmo de pastores angolanos. O Marcos pode explicar um pouquinho melhor do que eu sobre essa questão das, dessas ocupações, desses templos. Que envolveu, inclusive, até o presidente Jair Bolsonaro, que na metade do ano passado, na metade de 2019, na metade do ano passado mandou um, enviou uma carta oficial ao João Lourenço, é, pedindo uma espécie de proteção aos pastores brasileiros é, em Angola. Mas parte dessa dissidência, ela surgiu, na verdade, lá em 2019, ainda com uma queixa-crime, que foi apresentada ainda em 2019, que gerou, por exemplo, essa investigação, essas investigações e, inclusive, ações de busca e apreensão em Angola. E essa queixa-crime, originada em 2019, vai acabar acarretando nessas dissidências, nessa divisão que aconteceu né, entre pastores angolanos e brasileiros, a partir denominação da Igreja Universal do Reino de Deus, entre as acusações dos pastores angolanos estão que a Igreja teria vendido templos e enviado dinheiro para outros países. A Igreja por outro lado, nega a acusação. Então assim, ela não se baseia, essa história que eu estou contando, ela não se baseia somente a partir disto, mas é importante a gente contextualizar o que tem acontecido de forma oficial no país e que enfim vai acabar acarretando em outras questões religiosas, questões nacionais, de tudo que vem acontecendo na Angola. Mas o que eu posso dizer, Marcos, até onde eu sei também, é que essa questão da TV Record, e que também depois vai para um outro, outro, também tem um fator religioso, obviamente a gente sabe, do bispo Edir Macedo, que é né, um acionista, o principal acionista da TV Record, acaba tendo sim implicações religiosas é, envolvendo tudo isso, que vai acabar também a gente fazendo um outro debate, que na verdade já é um, de um outro fator também, que, como eu disse, gerou essa cisão. Isso, Luiz. É, é,
1: só para né, adicionar né, aquilo que você falou, da questão da Universal no país, né, no caso, é rapidinho, né antes, por que eu fiz questão de separar a questão? Né? É porque a gente vê notícias ligando né, é, é, é essa ação contra a TV Record em Angola a um cerco à Igreja Universal, e, como eu disse, como você tem ali, por exemplo, o canal da, da Zap Viva, que é um canal da Zap, que é uma... Enfim, que, é, que, que nem uma Sky lá, né uma Sky, uma net, enfim, lá em Angola, eu não, não vejo que seja um fator direcionado exatamente ao Universal. Né? E, como você bem disse, canais que, enfim, não têm conteúdo religioso, ou, enfim, aconteceu a mesma coisa. Né? Então, os critérios são, são outros que não a questão da universal, tá? Mas a questão universal é o seguinte: desde 2019, a, a igreja universal em Angola vem aí sendo, é, enfim, sendo palco ali de um, de um racha, de uma batalha pelo controle da igreja. Existe uma ala é, brasileira e ligada, né, ao Edi Macedo, né, que está de um lado dessa luta e outra do, do, de pastores, enfim, ou bispos é, angolanos. Ainda em novembro de, de 2019, vários líderes né, angolanos acabaram ali é, é, se rebelando contra a administração brasileira e eles tomaram alguns templos da Universal né, no país. isso é bastante significativo, gente. A, a, a Universal ela tem muita força em Angola. Tem, enfim, é, 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 igrejas em, vai, em, em vários bairros, né? igrejas não, perdão, templos, em vários bairros é uma questão significativa isso aí desde 2019 a procura... aí desde 2019 a procuradoria geral da república de Angola começou a, a participar né do conflito participar no sentido não comum né de um lado ou do outro mas ela é, está é, movendo uma investigação contra a igreja universal e aí existem algumas acusações, né? Acusações de discriminação racial, abuso de autoridade, exigência de castração química e evasão de divisas, tá? O que o Luiz até citou aí, evasão de divisas. É houve também a é, menção é, de algumas, de algumas fontes, né? Falando de uma certa obrigação. É, de abortos também, enfim, é, a, a mulheres de pastores, mas, enfim, isso foi citado. Isso não é algo que está na investigação, propriamente, mas isso é algo que também foi citado. Então, é, isso partiria da, a, da ala brasileira, tá? Então, são acusações que estão sendo feitas à parte brasileira, que a parte brasileira faria isso. E aí houve todo esse motim né, da liderança angolana. É, em fevereiro de 2021, você teve ali algumas catedrais abertas, só que sob o controle do bispo angolano Bizerra Luiz. Ele foi aclamado ali pela ala angolana como o novo líder da, da Igreja Universal, tá? sendo que os diretores aqui do Brasil, né, que são ligados à parte brasileira, o comando brasileiro da, da denominação não, não ficaram muito felizes por isso, né? por serem substituídos, destituídos no caso e estão tentando na justiça reaver o controle né, da igreja em Angola e eles falam que foram vítimas aí de um golpe foram vítimas de, de xenofobia enfim entre outras coisas, então é mais ou menos esse panorama da questão da universal no país, que pelo menos de forma inicial, não dá para a gente afirmar que esteja ligado aí toda essa questão da Universal com a questão da TV Record em Angola. Bom, a gente vai para outra notícia em Angola e, enfim, a coisa até que a gente estava conversando aqui em off, né, é, a gente sempre tem muito cuidado para falar com, com relação a notícias né, relacionadas a, a cunho religioso e tudo mais, porque apesar de enfim, a gente ter sempre uma, né, ter alguns fatos que são públicos e tudo mais, tem gente que, por exemplo, é membro, né, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que não tem nada a ver com os possíveis atos ilícitos, enfim. A gente, de maneira nenhuma, né, quer aí, enfim, ferir essas pessoas. A gente tá, quer deixar bem claro aqui, enfim, até o nosso respeito às pessoas. A próxima... E, e quando eu falo isso, eu acho que eu falo por todo, por todo ponta de lança, né?
2: Todo gente... Botafoguense é um Lorde, né? Um <risos> botafoguense é...
1: Não, é, é, enfim. Nem todos, mas, mas vamos lá. É, é conheça alguns aqui. É, vamos lá. Estudantes de enfermagem exigem que João Lourenço cumpra promessas de emprego. Então, tem uma galera aí que tá né, bem bolada aí com o j Low. É, é, dezenas de estudantes de enfermagem em Benguela marcharam na noite da quarta-feira, dia 14 de abril, para exigir o um enquadramento direto na saúde. Enfim, eles queriam aí, é, vagas no setor da saúde via concurso público em Angola. Existem ali, existiam ali nessa manifestação alguns cartazes recordando ali de promessas do J-Lo com relação a isso, né, de criar mais vagas para, enfim, o setor da saúde, trabalhadores do setor da saúde, os manifestantes eles se concentraram no largo de África, na presença de vários agentes da Polícia Nacional eles disseram que fazem parte de uma lista com mais de 8 mil candidatos não admitidos há três anos, mesmo com notas positivas, então eles dizem o seguinte que eles passaram eles cumpriram todos os requisitos enfim, eles estão aptos a, a, a assumir, tomar posse ali de cargos na área da saúde, enfim, de postos na área da saúde do país, mas estão aí há três anos esperando. Né? E aí é, é, eles observaram que há um concurso aberto para o setor, tá aí para ser aberto, que é que o número de vagas é quase quatro vezes superior ao de candidatos com, com notas para passar em 2019. Ou seja, tem vaga eles estão precisando, é, é, então assim, eles entendem que eles deveriam ser admitidos com parte dessas vagas, né? com, com, com essas vagas aí, e ainda sobraria vaga para mais gente disputar aí e entrar no setor da saúde angolano, então eles estão cobrando aí o j essas vagas na área da saúde, né? eles são cerca de 8 mil e são cerca de 25 mil vagas, né? então... Os manifestantes estão pedindo aí que 8 mil dessas 25 mil vagas é, sejam destinadas a eles, né? Esses estudantes de enfermagem.
2: E Marcos, eu vou soltar uma frase que foi entoada um grito, na verdade, que foi entoado pelos jovens, né? É, que estavam nessa manifestação e que é muito sintomático é, é muito sintomático mesmo. Abre aspas. Senhor presidente, favor, faça sentir o seu nome. Somos jovens, queremos trabalhar. Somos jovens, queremos trabalhar. Então, Marcos, é o que a gente já vinha conversando. De certa forma, as manifestações que ocorreram é, durante o ano passado, do jeito que foi, com a parcela da população que foi às ruas, jovem em sua síntese maior, assim, jovem, demonstra também, né, a partir desses, de, de, digamos que desses extratos assim de manifestações. Algumas inquietudes que a gente já vem falando, de coisa que já vem acontecendo e o termômetro está só subindo em relação ao João Lourenço. Né? É, foi, por exemplo, a segunda manifestação naquela semana que ocorreu com foco nessa questão do emprego, depois da que foi realizada, a primeira que foi realizada lá por candidatos a auxiliares de limpeza no setor da educação. Então, tem-se essa demanda e essa reclamação nesses setores aí da saúde e da educação. E senhor Marcos, eu não preciso ser é, nenhum sociólogo, nenhum estudioso para saber que quando o povo vai para a rua reclamar de saúde e educação, o cenário não deve ser muito bom. Então, é um termômetro aí interessante para a gente conseguir, afirma, se não afirmar, mas para sublinhar algumas coisas que a gente já vinha situando, também vinha é, situando muito bem, todo esse contexto que vem acontecendo na Angola e parece que esses, essas manifestações que vem acontecendo aí na saúde e na educação são muito sintomáticos de um governo, não digo na corda bamba, porque eu acho que ainda não é essa questão. Mas pensando nas eleições ano que vem, é uma situação bem emergente.
1: É, e no caso, o fato de, de você ter muitos jovens participando de manifestações é, reforça um ponto que a gente também fala aqui. O MPLA nunca esteve tão perto é, é, perder a sua hegemonia. Eu estou dizendo que na próxima eleição o MPLA vai perder, mas a tendência é que com os anos, como são, são a, a, sempre os jovens estão aí protestando, enfim, e buscando aí movimentos contra o governo, a, a, a tendência é que, com o decorrer dos anos, né, a base de eleitores do MPLA possa vir a enfraquecer. Né, se você tiver mais jovens que são oposição ao, ao, ao MPLA. Enfim, é uma conta, eu não sei se dá para entender bem o que eu estou falando, né mas é isso: você tem um número de jovens protestando, né e com temas como o Luiz disse, com relação à saúde, educação e tal. É, à medida que o tempo vai passando, né esses jovens eles passam né, para outros jovens que vão, que vão crescendo, vão se juntando ali, esses mesmos ideais, enfim. Então, assim, vamos, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Eu estou bastante curioso para as eleições de 2022. E. Pro, enfim, para as eleições também lá em 2027. Estou bem curioso com o que vem aí pela frente em Angola. Bom, para encerrar em Angola, né, a gente ainda tem mais uma notícia nesse bloco, depois dessa próxima, mas para encerrar em Angola, a gente agora vai chamar a ajuda dos nossos correspondentes em Angola. A gente tem um correspondente em Angola.
2: Estamos tiques.
1: Exatamente. Então... O correspondente do Ponta de Lança em Angola, o Kelson Sobrinho, é, ele vai falar pra gente sobre o temporal que teve em Luanda, causou aí, é, números iniciais, cerca de quatro mortes, né? Quatro pessoas morreram, duas pontes desabaram, cabos elétricos e árvores caíram, ruas, residências, instituições públicas ficaram inundadas em consequência de um temporal que aconteceu na segunda-feira, dia 19 de abril, desde as 5 da manhã em Angola. Né? Enfim, essa época de abril é época de chuvas em Angola. Em Angola, por exemplo, se você pegar ali entre julho, enfim, entre agosto e outubro, por exemplo, quase não chove, é raridade. Mas em abril, por exemplo, chove bastante, enfim, ocorrem aí algumas inundações. E o Kelson Sobrinho vai falar pra gente sobre essa inundação e sobre como isso é um desafio para é, os governos, de para os governadores de Luanda, né? Como isso daí já causou, inclusive, a queda de alguns governadores, e como isso é um desafio para as autoridades em Luanda, capital de Angola.
3: As últimas chuvas que vêm assolando o país mas propriamente a cidade de Luanda, são uma clara demonstração de que há necessidade de uma revolução sanitária básica em Luanda. É a cidade capital é a cidade mais populosa do país, com cerca de 8 milhões de pessoas, 8, entre 8 e 9 milhões de pessoas, e tem sérios problemas sanitários. A drenagem das valas, a manutenção dessas valas, onde a água escorre um grande problema e além disso, isso vai afetando cada vez mais a vida das pessoas estamos a falar de cerca de 79 mil pessoas que foram afetadas pelas chuvas 14 mil, 14 mil casas que foram inundadas e cerca de 33 pessoas que morreram devido à chuva entre março e abril é uma situação, uma situação muito triste e que claro, os órgãos do governo vêm atentando Uh, não com uma celeridade que agrada as pessoas, mas vem tentando uh, minimizar essas, essas situações. A governadora de Luanda, Joana Lima, vai tentando uh, com o um pouco que tem, porque Luanda é uma cidade que disse politicamente amaldiçoada, porque a maioria dos governadores não consegue durar muito tempo em Luanda, devido às chuvas e devido aos vários problemas crônicos que a nossa cidade capital apresenta. E é um grande problema e um grande desafio para um governador liderar e governar Luanda. Não é fácil e o Estado, desde muito tempo atrás, vem tendo várias dificuldades com a gestão de lixos, com a gestão das águas e com a gestão das consequências das chuvas no sentido geral, porque mesmo com a alocação de mais de 400 milhões de Kwanzaa, do Orçamento Geral do Estado para essas questões de manutenção de valas que foram sido alocadas nos últimos anos pelo, pelo, pelo governo de, de Angola não são suficientes para as, os grandes problemas que a cidade vem, vem sofrido. Porque com chuvas... Uma chuva que ocorreu há cinco dias atrás, na segunda-feira de Luanda, dia 19, eh, destruiu hospitais, pontes, infraestruturas, pessoas desalojadas e mortes. O mais triste são as mortes de crianças, que vem acontecendo em Luanda cada vez mais como consequência das chuvas. Então, há uma série, há uma necessidade, há, tem que haver uma vontade cada vez maior dos órgãos estatais para a resolução deste problema de Luanda, que é um problema quase crónico. Acontece a cada chuva, principalmente nas épocas de chuvas, que é essa que nós estamos a passar, eh, as consequências são vistas ao olho nu Em qualquer ponto de Luanda, em qualquer município de Luanda, mesmo onde tem asfalto, porque muitas zonas de Luanda não tem asfalto, mesmo onde tem asfalto, a drenagem é horrível. E nas periferias é onde há o maior problema, porque não existem drenagens praticamente. As valas são abertas e as pessoas, quando, aquilo, quando as águas das chuvas aumentam, misturam-se com as águas das valas. É um grande problema sanitário, quando as águas das chuvas misturam-se com... As, com, 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 com porque aqui é um, há uma grande, uma grande problemática que já foi levantada por vários especialistas. Sobre as, uh, os cemitérios, aqui nós temos muitos cemitérios, muitas pessoas que vivem à volta dos cemitérios. E quando acontece esse tipo de chuvas, as algumas chuvas misturam-se com os corpos e com os resíduos que constam nos cemitérios. E isto é um problema sanitário, é um problema de saúde. E isto é, é muito maior do que a pandemia do coronavírus em Luanda. As chuvas acabam tendo mais impacto na vida das pessoas no dia a dia. As pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não conseguem movimentar-se. Quando, quando há chuvas como essas que tem havido nos últimos dias e principalmente nos últimos meses na capital de Luanda, é seriamente um problema que tem que ser resolvido o mais rápido possível porque as pessoas não conseguem viver na capital popular, com mais população, a cidade mais populosa do país, e quando há chuvas as pessoas ficam estagnadas, paradas, não conseguem trabalhar, não conseguem fazer negócios, não conseguem viver a sua vida, não conseguem ter vida, perdemos vidas por causa de chuvas, além do negócio, além das infraestruturas, pontes, o mais importante é que estamos perdendo vidas angolanas cada vez mais com as chuvas.
1: Bom, então a gente agradece aí mais uma vez ao Kelson, que trouxe aí é, um bom panorama dessa última inundação, e não só dessa, né, como de, enfim, de como isso é um problema uh, uh, que afeta o país, é, é, o quanto isso afeta o país, né? Em, até na área de infraestrutura, e como isso mexe, inclusive, com a estrutura política ali uh, uh, da região central ali da província de Luanda, né? É que é a capital do país. Bom, é, agora a gente vai saindo aqui, vai mudando de região e chega até Camarões, Luiz onde a perseguição LGBT aumenta de acordo com a Human Rights Watch. Ah,
2: então, é o que se tem é, de, em Camarões, Marcos, e o pessoal que nos ouve, é uma situação também preocupante segundo algumas informações é, do projeto citado pelo Marcos, as forças de segurança do país prenderam, ameaçaram ou agrediram pelo menos 24 pessoas desde fevereiro deste ano, né, 2021, em uma repressão intensificada contra lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. É muito sério o que vem acontecendo em Camarões. Lembrando que a gente já tinha citado também tudo é, projetado também pela, pela Human Rights Watch também, em Gana, também foi um dos assuntos principais do nosso episódio, se eu não me engano, foi episódio 9 ou episódio 10, um desses dois aí, é, que a gente falava também sobre a questão da perseguição a LGBTs em Gana, e também como a situação vem ocorrendo lá, perseguições também, é, enfim, e outras táticas intimidadoras né, à população LGBT no em Gana. Em Camarões, agora, esse estudo também... É, você mostra um dado bastante é, preocupante. Né? O Grupo de Direitos Humanos também relatou recentes abusos documentados, inclusive de um menino de 17 anos, desse ponto de vista da perseguição mesmo é, a LGBTs, né? e algumas outras é, ações policiais, e aí o relatório está realmente documentando isso, ações policiais contra LGBTs, ou seja não seria ou não é uma perseguição documentada apenas a civis né, perseguindo é, pessoas LGBTs no país, mas ações policiais reprimindo a é, parte da população LGBT em Camarões. Por outro lado, as autoridades camaronesas não responderam, pelo menos o estudo feito pela, pela Rights Watch, né, sobre os dados né, e nem também é, a, a, as grandes agências de comunicação do país e internacionais, porém, a mesma, Wright, a, a mesma Rights Watch né, compartilhou um relatório com a Justiça de Camarões né, e os Ministérios de Defesa e o chefe de polícia do país. Da mesma forma, não receberam nenhuma resposta né, sobre essa questão da repressão e perseguição de LGBTs em Camarões. É, e, Marco, dentro desse perfil de pessoas perseguidas né, na comunidade LGBT, é o mesmo relatório aponta que duas mulheres transgêneros estão detidas em uma prisão lotada por mais de dois meses após elas serem presas no começo de fevereiro por usar roupas femininas, né, enquanto comiam em, algum em um restaurante em Duala, que é a maior cidade de Camarões. Repito, duas mulheres transgêneras foram detidas em uma prisão, foram detidas e colocadas numa prisão lotada, porque estavam com roupas socialmente identificadas ou construídas socialmente como femininas, enquanto comiam um restaurante em Duala, né, a maior cidade do país. Ou seja, é uma questão bem pertinente de a gente soltar aqui no África em Pauta, e uma situação bem complicada que exige, sim, um foco do, do governo ou dos governos é, camaroneses né, nos estados, da presidência de camarões, mas pelo jeito, pelas respostas não dadas e pela omissão desses governos, apenas né, temos aí os dados muito importantes levantados pela Human Rights Watch, senhor Marcos Carvalho, e pessoal que nos ouve.
1: É, e essa é uma situação que está sendo meio que repetitiva, Luiz. Nessa região da África Ocidental, né? A gente já denunciou, a gente já falou sobre denúncias disso, é, por exemplo, em Gana mais uma coisa para a gente observar ali na região da África Ocidental, essa perseguição aí contra a LGBT+, né, contra a comunidade. Bom, depois disso, agora vamos chamar o primeiro quadro no nosso programa de hoje e será o Giro do Esporte em África. Giro do Esporte em África, que traz aí todas as notícias do esporte africano, né, como o nome já diz, e é apresentado por Rubens Guilherme Santos, o guia. E ela, a mensageira da bola, Caroline Tavares,
4: é com vocês. Fala, galera. Aqui é Caroline Tavares. E hoje, eu junto com o Rubens Guilherme Santos, estamos aqui para trazer mais uma vez todas as novidades sobre o mundo do esporte africano. Vamos com a gente nessa?
5: Na última quarta, dia 21 e quinta-feira, 22, foram realizados os jogos da quinta rodada da fase de grupos da Copa das Confederações da CAF. Pelo grupo A, o Orlando Pirates, da África do Sul, empatou em 0x0 0 com o um Setif, da Argélia, e o Awali Benghazi, da Líbia, venceu o Enimba, da Nigéria, por 1x0. Pelo grupo B, o Cotton Sport, de Camarões, derrotou o Kabylie da Argélia, por 1x0, e o Napsa Stars da Zâmbia venceu o Berkane do Marrocos por 1 a 0. Pelo Grupo C, o Jarraf, do Senegal, saiu com a vitória contra o Etuel do Sahel, da Tunísia, por 1 a 0 e o Esfacian, também da Tunísia, venceu o Salitas, de Burkina Faso, por 2 a 0 Já no Grupo D, o Raja Casablanca, do Marrocos, derrotou o Namungo, da Tanzânia, por 3 a 0 e o Pyramids, do Egito, venceu o Incana, de Zâmbia, por 1 a 0 Kabylie, Cotton Sport, Jarraf, Sfacien Raja Casablanca e Pyramids estão garantidos nas quartas de final. As duas vagas restantes no mata-mata serão definidas no grupo A, onde todos os clubes ainda têm chances de conseguir a classificação. Todos os jogos da sexta e última rodada acontecem no próximo dia 28. Informações sobre resultados e classificações finais, você pode conferir nas nossas redes sociais, no pontalancapdl.
4: Três árbitros principais da Confederação Africana de Futebol foram selecionados para apitar as partidas dos torneios de futebol das Olimpíadas de Tóquio. Salima Mukansanga, de Ruanda, Vitor Gomes, da África do Sul e Bamiak Tesema da Etiópia, foram escolhidos para a arbitragem principal das competições masculina e feminina nas Olimpíadas deste ano. O grande destaque entre os três é Mukansanga, que é uma das principais árbitras do futebol ruandês e africano, já tendo apitado a Copa do Mundo Feminina em 2019, um trio que foi composto por ela e pelas assistentes Gladys Lengui, da Zâmbia, e Lidia Tafessi Abebe, da Etiópia. Outros 14 árbitros do futebol africano também foram selecionados para os Jogos Olímpicos, entre assistentes, assistentes de vá e apoio.
5: No jogo de volta da repescagem valendo vagas às Olimpíadas, Camarões empatou em 0x0 0 com o Chile. O jogo de ida foi vencido pelas chilenas em 2x1. Com isso, as leuas indomáveis ficam de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sâmbia será a única representante africana no torneio.
4: Falando na única representante africana no futebol feminino das Olimpíadas, foram divulgados os grupos dos torneios de futebol feminino e masculino das Olimpíadas de Tóquio. No futebol feminino, a Zâmbia caiu no grupo F, juntamente com China, Brasil e Holanda. Já no masculino, a seleção da África do Sul está no grupo A, com Japão, México e França. O Egito no grupo C, com Espanha, Argentina e Austrália. E a Costa do Marfim caiu no grupo D, com Brasil, Alemanha e Arábia Saudita.
5: O ranking da FIFA de futebol feminino foi finalmente atualizado. A seleção africana melhor colocada é a Nigéria, que ocupa o 38º lugar na lista geral. Completam o Top 10 da Confederação Africana de Futebol, Camarões, África do Sul, Gana, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Tunísia, Marrocos e Mali.
4: Na madrugada deste domingo, na Califórnia, Estados Unidos, o nigeriano Kamaru Usman subiu no octógono do UFC para mais uma defesa de título do peso meio-médio. Dessa vez, Usman encarou o estadunidense Jorge Mazidal, e na quarta defesa de cinturão, o nigeriano venceu mais uma vez. Dominante na luta desde o início, ele nocauteou Jorge no segundo round após conectar um lindo direto no rosto do estadunidense. Com isso, Usman mantém a invencibilidade em sua carreira dentro do UFC, com 19 vitórias e um empate.
5: Hoje falamos de Copa das Confederações da CAF, Olimpíadas de Tóquio de 2020, e também sobre mais uma vitória de Camaru Usman no UFC. Essas foram as informações do nosso Giro do Esporte neste episódio. Voltamos com vocês, Luiz e Marcos.
1: Bom, agora a gente voltando do giro do esporte em África, vai a Nigéria, né? O país uh, está aí enfrentando uma guerra contra o Boko Haram e, segundo o líder de povo indígena, pastores fulani também estão envolvidos nessa guerra. Né? Lembrando que pastores fulani, no caso aqui, a gente não está falando de um cargo sacerdotal, né? A gente está falando... É, sobre enfim, é, aqueles ali que enfim, tomam conta de rebanhos ali, né, de, de ovelhas, e eu acho que de moio, gado também é pastor. Eu, 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 mas, enfim, é, o líder indígena, o líder do povo indígena de Biafra, né, o Mazin Mandikanu, disse que a Nigéria está em estado de guerra, tá? e não em estado de insegurança, como afirma o governo nigeriano. Ele disse que a guerra foi lançada na Nigéria pela seita terrorista Boko Haram, o Estado Islâmico na província da África Ocidental e pastores fulani assassinos. Tá? Então, ele diz que há um grupo ali de pastores fulano, fulani que são assassinos. E aí, em um post no Twitter, na quarta-feira, do IPOP, né, que é... Uh, Indigenous People of Biafra, enfim, é, é o que a gente já citou ali no início, Canu, né? Ele disse que os senhores da guerra já conquistaram o norte e estão vindo para o sul. Ele diz na postagem o seguinte, Nigéria, pare de chamar isso de insegurança. É guerra. Ela está vindo de Boko Haram, Iswap e, e Herdsman. É do norte, islâmico e dirigido por hashtag fulani eles conquistaram o norte e logo virão para o sul. Ele fez essa declaração, né? ele prometeu, o grupo vai defender todos os territórios do sudeste e outros estados onde há ali, enfim, é, a presença de povos indígenas ali, né? enfim, de, de, de Biafra. É, ele afirmou também, apenas empresas como a Eastern Security Network, que é formada pela Indigenous People of Biafra, né? enfim, a, a organização aí de povos indígenas de Biafra, podem salvar as pessoas. Né? Então, uma notícia aí preocupante na, na, na Nigéria, enfim. A atuação do Boko Haram no país da África Ocidental não é novidade para ninguém, né? não é nenhuma novidade, aí, mas temos aí, mais uma vez, mais uma notícia associada ao Boko Haram, enfim, às células terroristas do grupo, atuando na Nigéria.
2: E, Marcos, é, eu acho que é a primeira vez que a gente cita, é, de fato, o IPOB, né, que é a sigla dos indígenas de Biafra. É, como é que eu posso explicar isso para o pessoal que nunca ouviu falar?
1: É, Mas... essa... Diga. Não, é só esclarecer que Biafra, não, a gente não também, não, não está fazendo é, é, referência aquele cantor que canta voar, voar, sube subir. e por onde for além do mar é. só
2: isso muito bom cara essa foi essa foi bom, hein? boa boa é, como é que eu volto a falar sério depois de uma piada dessa mas eu, vamos, vamos tentar retomar a situação para tentar contextualizar para o pessoal é, sobre o pobre é, os indígenas de Biafra que é uma, uma instituição, digamos, um grupo né, oficialmente formado em 2012 pô, pelo Canu, onde a gente já citou, e que é, é um desdobramento, na verdade, de um antigo grupo separatista, lá, uma SOB, né, com dois S's, a sigla, né, que foi fundada lá em 99 por um outro cidadão, né, por um outro civil. E ambas essas campanhas, e agora o IPOB, formado em 2012 pelo Canu, fazem uma campanha pela secessão, Principalmente ali do sudeste, que é um o sudeste que foi antigamente uma região, e ainda é, né, uma região ocupada pelos indígenas, não só os indígenas de Biafra ali, mas pela população ali que reside em Biafra. Né? O povo indígena de Biafra, na verdade, né, além de ser uma organização separatista na Nigéria, ela, o principal objetivo da, 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 dessa organização é restaurar um estado independente de Biafra no sudoeste do país. Por meio de um referendo de, de independência Ou seja, tudo isso é dentro de um contexto ainda da Guerra de Biafra Que aconteceu há décadas atrás E a gente sabe que vitimou mais de 3 milhões de pessoas nessa guerra aí E é uma das guerras aí, é, digamos que mais popularizadas mundo afora A Guerra de Biafra teve sim um, um desdobramento, em um tanto genocida mesmo que vitimou muitas pessoas aí e que participou e que fez parte aí de um processo de cisão, um processo é, que de fato, digamos, que contribuiu para essa cisão étnica na Nigéria, que envolve, enfim, muitas questões que são étnicas, mas que também acabam se revestindo a partir de políticas também. Como eu já disse, eu acho que em algum, um ou dois episódios atrás, a Nigéria é um país digamos que muito bem é, diversificado, mas que também tem algumas cisões ali, alguns atritos, conflitos entre diferentes etnias. E aí o povo indígena de Biafra, essa organização, reitera, é, enfim, essa necessidade de independência ali no sudoeste da Nigéria. E isso, obviamente, não é uma questão nada fácil, certo? Mas para se ter noção, os apoiadores né do, 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 do Ipob são exclusivamente da etnia Igbo. A etnia Igbo, que é uma das etnias aí, é, que tem um, uma maior concentração, aí é, digamos assim, na Nigéria, a nível de cargo político também e populacional. E mesmo assim, o Ipob ele é conhecido por criticar principalmente o governo federal da Nigéria né pelo baixo investimento e distribuição desigual de recursos, por exemplo, na aquela parte do país, né? Ali o povo que clama por independência ali daquela região na Biafra. Então é uma situação que recorre a diversas questões históricas também de marginalização étnica, certo? Enfim, não é uma questão nada fácil, mas é bom a gente voltar, a gente citar né, o, o Ipob, o e essa parcela da, da população indígena de Biafra, para que a gente consiga compreender essas cisões que existem na Nigéria e que, enfim, estão longe de serem resolvidas.
1: É, outra notícia da Nigéria, Luiz, é o seguinte, na verdade, é, é um editorial do Pulse, né, que é um, um jornal nigeriano, é, pedindo ali que o ministro das comunicações, o Pantami, né? seja uh, demitido, ou que ele renuncie, né, na verdade, por suas opiniões terroristas. Tá? Só para você ter uma noção, né, é, nós temos aí, por exemplo, vou dar aqui enfim, a lista de algumas coisas que o, o, o Pantami, é o, o, o Sheikh Isa Ali Pantami, né, que tem 48 anos, algumas coisinhas que ele fez. Por exemplo, ele saudou Osama Bin Laden, né? e Osama bin Laden sim é aquele que orquestrou aí é, os ataques terroristas de 11 de setembro enfim e tantas outras coisas aí que o bin Laden já é conhecido né e ele a frase que ele disse sobre o Osama bin Laden é que o Osama bin Laden seria um muçulmano melhor do que ele aí ele diz o seguinte também tem tem outra coisa aqui por exemplo ele diz que enfim essa outra declaração dele aqui é o seguinte todos ficamos felizes sempre que os incrédulos são mortos né? ele disse é, isso né, é, é, quando né, na ocasião de, de, de algumas mortes, enfim no país, e aí ele, ele disse que todos ficam felizes quando incrédulos no caso incrédulos é, com relação à religião islâmica são mortes. Então, assim, ele vem se mostrando um, uh, um extremista, né? Um extremista religioso e defendendo alguns atos de terroristas. Então, no caso, o, 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 o Pulse, né? Que é esse jornal nigeriano, defende aí que haja ou a renúncia dele ou a demissão né, dele é, e, inclusive, faz uma lembrança aqui, né? de que certa vez o Pantami condenou que muçulmanos assumissem cargos no governo. Né? E, inclusive, ele jurou que jamais se juntaria à política ou assumiria o um cargo no governo. É, hoje em dia, Pantami é ministro das Comunicações e Economia Digital da Nigéria. Está né? escolhendo bem o, o Burrari, né, o, o Luiz?
2: Buhari tá dando uma dentro ultimamente, né? E inclusive isso daí afeta diretamente o governo do Buhari, né, Marcos? Essas diferen esses diferentes personagens dentro do governo Buhari acabam, é, de certa forma, cutucando, até mesmo fragilizando ali a imagem do governo do Buhari, né? Então é complicado.
1: Bom, então a gente vai saindo aí da Nigéria, depois dessas duas notícias, vai subindo. É, é, subindo não, né? A gente vai aqui ao lado para o Benin, né, Luiz? É, onde temos o seguinte, a seguinte notícia: o Tribunal de Benin aprova a vitória da eleição do presidente Talon.
2: E foi na última quinta-feira, né? Tá, dos provisórios das eleições, dessas eleições. É, e aí o Talum é conseguiu uma vitória esmagadora, digamos assim, porque foram exatos 86,3% na eleição. É decidida é, na quinta-feira, na verdade, no dia 11 de abril. terceira é nessa quinta-feira passada, em referente à publicação desse podcast, mas a, a retrasada, né, dias depois do último episódio, do penúltimo episódio agora, que a gente soltou. Então, 86,3%. É, vamos dizer, não vamos dizer que foi algo inesperado, porque não foi eu acredito até mesmo para o próprio presidente, né, não deve ter sido nenhuma surpresa, mas foi uma eleição também marcada ali por, por uma repressão aos líderes da oposição. É algo que a gente já tem notado, já tem é, citado em outros processos eleitorais dentro do continente africano, que é uma questão grave é, dos processos eleitorais, principalmente presidenciais, no continente africano. É a criminalização da, das oposições, né. Então, em Benin também não foi diferente, houve repressão aos líderes da oposição, uma parte acabou sendo exilado, outras que conseguiram é, mesmo concorrer, é, de certa forma, entraram na mira ali da mídia, acabaram sendo desqualificados pelo presidente, enfim, é, diversas estratégias que a gente já sabe que acontecem em alguma, alguns desses processos eleitorais dentro do continente africano, mas 86%, um pouquinho mais, para o talum, que vai para o próximo mandato no país.
1: Saindo de Benin, a gente vai até Burkina Faso, que e Burkina Faso, inclusive, é a terra de é, Bertrand Traoré, que é o melhor Traoré de todos os tempos, que é jogador do colossal Aston Villa, a máquina de morrer felicidade. É, a gente chega a Burkina Faso, onde é, o ex-líder, Blaise Compaoré, é, foi condenado à revelia, na terça-feira, por conta do assassinato do predecessor dele, então presidente, em 1987, o Thomas Sankara. Thomas Sankara, inclusive, Luiz, que é o nome de um dos planos do nosso financiamento coletivo. É, você achou que eu não ia falar disso, né? Mas, enfim, Thomas Sankara é o nome de um dos nossos, dos nossos planos do lançamento coletivo, né? O Sankara, ele revolucionou o país né? A época do, do, do seu mandato, né? O país ainda se chamava é, autovolta, não é isso? E, e, e o, o, o Sankara ele mudou o nome do país para Burkina Faso, é, o país ele teve um avanço muito grande é... né? E, enfim, e, e ele foi assassinado ali, né? É... E agora, o que, o, que as, o que as investigações disseram e o que essa sentença diz é que o Compaure, ele é, 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 estava aí ligado a esse, a esse assassinato, né? Enfim, obviamente, porque ele estava ali liderando um golpe para tomar o poder em Burkina Faso. O, 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 inclusive, o Compaure ele era amigo do... Do, do Sankara, né?
2: Que amigo, então, hein? Que amigo, que...
1: Muito cuidado aí com as suas amizades, né? Porque eles podem, é, sei lá, amanhã eles podem liderar um golpe de Estado contra você.
2: E é. Marcos? Ô ah,
1: oh, 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 Luiz, oh, Luiz é, tem que tomar cuidado. É, 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 eu, não tô diz... eu não estou dizendo que o Compaure é tipo um MDB, não, não estou dizendo, é, dizendo isso. Não estou dizendo isso,
2: não. É, é complicado, né, Marcos? A história de golpe aí... Cai quem quer. Mas não, não é todo mundo que cai quem quer, como já diria aquela música. É, essa situação, Marcos, ela é uma questão muito importante para a história, obviamente, de Burkina Faso. E é uma ferida que está aberta há muito tempo em Burkina Faso. É inegável, é inegável, independente de sua ideologia, enfim, da sua crença ideológica, de sua vertente ideológica, enfim, é inegável os feitos de Tomás Sankara para o continente africano, no contexto é, da independência, da pós-independência, no contexto mesmo do desenvolvimento do país enquanto uma nação então, é autônoma. Tomás Sankara, lembrando, né, ele assumiu o posto, inclusive juntamente com Campaoré ao seu lado, tomando o posto presidente é, de Burkina Faso, então assim, é, é, realmente eram companheiros, assim, era o braço direito de Tomás Sankara, e aí em, 87, em 1987, dia 15 de outubro de 1987, Thomas Sankara foi assassinado, ele e mais cerca de 12 é, companheiros ali é, de governo, enfim, e, desde então, senhor Marcos Carvalho, diversas hipóteses surgiram, diversos nomes surgiram nessas investigações, e por um longo tempo, Marcos, por um longo tempo, a questão do assassinato de to do Tomás Sankara em Burkina Faso foi uma incógnita, e, por outro lado, é uma questão que foi colocada para debaixo do tapete pelos governos, principalmente pelo governo de quem? Do Campaoré, que governou Burkina Faso por 27 anos. Então, quer dizer assim... É, já se tinha no país algumas ideias de que o Campo Auré fosse o cara, por exemplo, que esteve ao lado das forças armadas e das forças estrangeiras, é que eu digo da França, certo? E pela primeira vez as investigações que começaram é, alguns anos atrás e que agora, em 2021, começam a de fato é, ligar os pontos e começam de fato a se tornar um pouco mais objetiva, ponta, e aí não é o que tô falando mesmo é a própria justiça de Burkina Faso é, conseguiu pela primeira vez anunciar que sim o assassinato de Thomas Sankara teve envolvimento de forças francesas foi foram só as forças francesas que enfim que colocaram o gatilho não mas que o Campauré, no processo da investigação que, uh, que está ocorrendo até agora é o principal acusado de ser a pessoa que teria mandado matar, e aí indícios das investigações apontam que as forças francesas estiveram ao lado de é, Campaoré. E veja só, Marcos, a questão das investigações do Thomas Sankara só foram retomadas após a queda do Campaoré. Lembrando, Campo Auré foi, o Campaoré é, foi destituído do cargo em 2014, através de uma insurreição nas ruas, e agora, desde então, a queda dele, ele que está exilado na costa do Marfim, as investigações começaram a andar e chegamos agora, principalmente no dia 12 de abril, que foi é, anunciado sim que as investigações voltaram à tona e voltaram de uma forma um pouco mais objetiva e um pouco mais acelerada, inclusive colocando o nome do Campauré, que já era um nome esperado dentro dessa investigação, sendo um dos. É, digamos que um dos principais ou o principal acusado da morte de Tomás Sankara. Digamos que a, as expectativas, Marcos, e o pessoal que nos ouve, é que esse julgamento aconteça até final do ano, final de 2021, lembrando que isso já vem acontecendo né, desde os últimos anos e, e vem parando, e vai começa novo e, e para e volta, mas parece que pela primeira vez, de fato, a justiça do Burkina Faso aponta um principal culpado e sobretudo, Marcos, que é importante para quem é, acompanha a história é, do Tomás Sankara, ou para quem é, é digamos, que uma espécie de devoto do Tomás Sankara, é que pela primeira vez, de fato, as investigações comprovam que sim, forças francesas estiveram ao lado do assassino de Thomas Sankara. E isso é muito revelador para a história do Burkina Faso e para a história também aí do legado de Thomas Sankara, que precisa ter um desfecho. Tudo que não tem um desfecho abre margem para conspirações, abre margem é, para diversos discursos. Então, somente aí a justiça, nesse caso, vai poder dar um veredito final. O ainda não se sabe se vai comparecer ao tribunal, porque está exilado na Costa do Marfim. Em 2015, a Burkina Faso tentou resgatá-lo, resgatá-lo não, tentou prendê-lo e fez contato com, com o governo de, de Costa do Marfim. Costa do Marfim não aceitou, digamos que, extraditar o Campo Aoré de volta para Burkina Faso. Mas, enfim, Campo Aoré, então, aí, na mira oficialmente agora mesmo da justiça do Burkina Faso e até o momento o principal acusado da morte do maior líder da história de Burkina Faso e um dos maiores líderes africanos aí na história é, de todas as nações e do continente.
1: Bom, de Burkina Faso, a gente já está aqui, a gente sobe para o Mali. Né? A gente atravessa a fronteira, a gente chega ao Mali, Luiz, onde o líder da aliança rebelde do Mali, né, CMA, morre por ferimentos à bala. É o líder da aliança rebelde liderada por Tuaregs em Mali morreu em decorrência de ferimentos à bala sofridos em um ataque de pistoleiros não identificados fora ali da sua casa na terça-feira. Foi o que disse ali um porta-voz do movimento e do governo de Mali. Né? O Sidi Prahim ou Sidate presidente da coordenação dos movimentos Azawad, né, que é o CMA, foi baleado na capital do país, Bamako, né, na manhã de terça-feira. Né, foi o que disse ali o porta-voz o Armou Ag Mohamed. Ele foi levado a um hospital, mas, enfim, algumas horas depois acabou uh, morrendo em decorrência dos ferimentos. Essa, a, a, a morte do Cidat foi confirmada, né, como nós dissemos também, pelo governo de Mali, né, que disse que abriria uma investigação sobre o ataque. Até então, ninguém ainda assumiu ou reivindicou a responsabilidade pelo atentado, né, enfim, pelos tiros, pelo assassinato do Cidade.
2: Vamos complementar, Marcos, que o CMA, né, citado por ti, o título é uma aliança, é, por exemplo, de grupos rebeldes que buscam uma autonomia ali naquela região norte do Mali, que é uma região mais desértica e estratégica ali também de alguns grupos, inclusive, inclusive de disputa né, entre esses grupos é, rebeldes e residentes e que ocupam esse território ao norte do Mali, mas também de outras forças que disputam, inclusive forças de insurgências islâmicas nesse nessa região desértica. Então, a morte desse líder ela pode indicar várias coisas, né? Lembrando que o líder, esse líder que faleceu, ele é um dos signatários de um acordo de paz que ocorreu em 2015, né? junto com o próprio governo do Mali e uma coalizão ali de milícias é, pró-governo que tentavam ali pelo menos é, acabar ou diminuir com a instabilidade ali no norte do Mali, que é uma região que Há anos já tem aí uma enorme estabilidade por meio dessa série estabilidade, que enfim, é uma região também que necessita de um apoio estratégico, político e, mi e militar ali. Então a ideia desse Acordo de Paz de 2015, que ainda não foi selado, e agora com a morte dele, a, o vácuo ele cresce ainda, a, é bem preocupante essa questão, Marcos, porque essa morte e esse ataque parece ser obviamente estratégico, e aí agora vai abrir uma outra margem e o centro de estudo vai voltar para o governo do país. Lembrando que desde 2012, principalmente ali numa rebelião Tuareg, eh, o país, o Mali em si, vem aí convivendo com golpe, tanto o golpe que ocorreu durante o ano passado, o golpe que ocorreu em Bamako, na capital, em 2012, além de, de, de uma própria rebelião ali dos tuaregs, também no mesmo ano, que acabaram, enfim, é, de certa forma, descentralizando e esvaziando o poder no norte do Mali ali, que, como eu disse e como eu repito, é uma região que começou a ser ocupada por militantes islâmicos ali da célula radical, digamos assim, né, ou do alto denominado Estado Islâmico, enfim. É um, um local onde, para além das forças malinesas, ou, é, tem ali também a ajuda das tropas francesas nessa região ali desde 2013, mas tem aumentado a ocupação ali dessas células terroristas e extremistas no norte do Mali.
1: É isso, Luiz. Então, né, mais uma notícia aí do conturbado Mali, é, que inclusive temos um episódio sobre o, o Mali no, numa máfrica FC continente, que é o nosso podcast que te apresenta país por país do continente africano. Ainda não temos todos os países, mas estamos no caminho. Né? O podcast é apresentado por Rubens Guilherme Santos, o guia, e esse episódio do, do, Mama, do Mama África FC Continente, Luiz, é bom a gente dizer né, para os nossos ouvintes, aqueles que, que estão chegando, é um episódio bem atualizado, porque ele já conta né, a situação que houve recentemente no mar do golpe de estado que teve no Mali, enfim, toda a crise que aconteceu ali no ano passado. Então, assim, é, é o guia mais atualizado sobre o Mali que você tem, é, enfim, sendo produzido em língua portuguesa. A gente pode falar isso porque, né, a gente tem, né? Fazer o quê? É, mais um motivo para você contribuir no nosso financiamento coletivo. Tá? É, é, né, é bom lembrar, né? É, bom, não sei se eu, já falei disso. eu não sei se eu já falei disso nesse episódio, mas é, é bom, bom lembrar. <risos> Agora, então, a gente vai, vai continuar aí seguindo. A gente vai para o Marrocos. A gente vai para o Marrocos, uh, onde um comediante e um influenciador, né, um influencer, foram presos depois de filmar um vídeo viral que teria insultado os marroquinos. Né? Uh, no caso, o nome do, dos dois, uh, a gente tem aí o Brahim Bolhel, eu acho que é assim que fala, desculpa. Né? E o Isbarbukin, eu acho que é assim que fala, mas enfim. É, eles foram presos aí, né? no vídeo, eles são vistos posando com crianças locais em um restaurante de Marrakech. E eles aparentemente estão xingando as crianças. O Brahim Bolhel é um cidadão francês, né? e, é uma, e ele estava ali na companhia de uma personalidade franco-marroquina, conhecida como o Sbarbukin, né? como a gente disse aí. É, e aí eles foram julgados por filmar pessoas sem o consentimento delas, e também por corrupção de menores. E aí eles vão passar um ano e oito meses na prisão, perdão, um vai passar oito meses e outro vai passar um ano na prisão. Né, respectivamente, o, o Brian o Brian Borrell vai ficar oito meses e os Barbuquin vai ficar um ano. Eu não sei se eles colocaram um ano para o Barbuquin pelo, pelo nome dele ser é mais complicado, mas enfim, o eles, eles disseram, né? Se manifestaram ali, né, através do advogado do, do, do advogado, né, do, do Borrel, né, que é o Marruan. Rig Howie, eu acho que é assim que fala, né? ele diz o seguinte, que esse julgamento é muito duro. Isso tudo não passou de uma piada de mau gosto. O próprio advogado disse que a piada foi de mau gosto. No caso, também, gente, tem um terceiro elemento aí nesse vídeo. É né? um uhum. terceiro homem, que é o ator francês Redi Bouchenaffa. Ele é visto no vídeo com eles no restaurante naquele dia, mas ele teria deixado o país antes do início das investigações. Então, Esse ele... teve sorte. É, é. Acabou escapando aí do, do julgamento e, né, da prisão, consequentemente, porque... o famoso... É o
2: famoso, não... é famoso Prenda-me se for capaz.
1: Exatamente. A, a, excelente filme, inclusive, né? Excelente, excelente filme. filme. Com o Leonardo DiCaprio e com o Tom Hanks. Tom Hanks que... Eu não sei se tem filme ruim do Tom Hanks, né? É... É, tá aí uma, fica uma pergunta para os nossos ouvintes, tipo, o Tom Hanks que é torcedor uh, do maior clube inglês de todos os tempos, o Aston Villa
2: não, não é possível, é verdade é. mesmo isso?
1: é verdade, é verdade, pode pesquisar
2: <risos> vou pesquisar ele é depois hein. A, ele é torcedor, o, pessoal do, o pessoal que nos ouve vai pesquisar depois, hein? vamos ver não,
1: pode pesquisar, ele jamais torceria para um, um time que quis entrar em tal de Super League, né? Mas enfim é... <risos> vamos seguir, né? é... <risos> A gente vai agora até o Egito, onde foi descoberta a cidade do ouro perdida com mais de 3 mil anos, Luiz. Que, que história é essa?
2: A gente está falando aí, Marcos, de uma descoberta lá na quinta-feira do dia 8 ainda, é, que talvez, ou muito possivelmente, seja a maior descoberta é, do século XXI a nível de Egito, a, a nível não só pela descoberta da cidade em si, mas para a importância da importância para a história das civilizações egípcias. A gente falou sobre as múmias, o grande desfile das múmias que ocorreu é, algumas semanas atrás também. A gente trouxe uma opinião especializada sobre isso no último episódio da professora Inaí Lopes, né, da, do Departamento da História da Universidade Federal Fluminense. Você pode ouvir depois que é, passar esse episódio aqui, você pode ver no episódio 10, ela fala sobre isso. É, e essa cidade, a cidade de ouro perdida, como eles, os, arque, os arqueólogos ah, acabaram denominando, é próxima a Luxor, que fica ali no sul do país, né, cerca de 500 quilômetros do Cairo, mais ou menos. Né, e os próprios arqueólogos afirmaram, Marcos, e para o pessoal que também nos ouve, que essa é a maior povoação urbana localizada e a maior descoberta des, da década de 20 Certo? Então eu falei, desde o, é, era no mínimo a maior descoberta do século, mas é, segundo eles, a maior descoberta dos últimos séculos, desde a tumba de Tutankhamon, foi encontrada praticamente é, intacta, lá, naquela década lá de 1920. Então a missão ela foi guiada pelo, pelo Zahri né que datou a cidade, fez todo o processo ali de estudo, é, e a cidade, essa cidade ela é chamada de Ascensão de Atom, e ela tem é, cerca de 3 mil anos, mesmo como a gente já falou no começo do episódio, no título do episódio. E, e essa cidade enterrada, ela tem a data do reinado do Amenófis, Amenófis III, né, que continuou sendo um rei ali, utilizado pelo pelo rei tutankhamon e pelo seu, por, pelos seus sucessores. Mas aí o que acontece, Marcos? Já falei vários nomes, eu já disse também, confundi o já com vários nomes difíceis, mas assim, para a gente ter noção, Marcos, é, isso daqui, essa descoberta, ela vai dar luz sobre outras descobertas que ainda são mais incógnita no, no Egito. Por exemplo, o desdobramento também, inclusive sobre a história é, do casal, de um dos casais aí também bem famosos na história das antigas civilizações egípcias, que é do Akhenaton, que construiu a cidade de Akhetaton, que era uma cidade de curta ocupação, onde ele governou ao lado da esposa, a Nefertiti, né, e aí ele foi conhecido também, era conhecido ambos os casais por ter ali todo um culto ao sol também, e aí tem uma questão religiosa ali nessa construção também né, dessas cidades, desses monumentos, e daquela organização de sociedade nessa cidade que tinha muito... É essa construção aí, digamos, bastante autônoma é, dentro do Egito, ainda mais nessa cidade, na né, cidade de Aquetaton Após a morte, por exemplo, do Akhenaton, né, o seu filho acabou governando é, o Egito, acabou governando principalmente ali essa sociedade né, construída pelos seus antecessores, mas ao contrário do pai, ele acabou literalmente dando as costas para o legado do pai, no sentido do legado religioso, do, do legado, digamos, até que ideológico ali, de como se era construída, como foi construída toda aquela sociedade. Mas mesmo assim, é, Marcos, o pessoal que nos ouviu, apesar é, do seu filho ter, digamos, digamos, que dado as costas ao legado do pai, ele é também reconhecido pelo fato de que, primeiro, governou por 17 anos o Egito, ali naquela época de 1353 a 1336 a.C., e foi conhecido por romper com um legado ali religioso, espiritual, digamos que ideológico também, que envolvia a organização daquela sociedade. E ele, por exemplo, é conhecido por revolucionar, por exemplo, a cultura egípcia. Na época, uma cultura, naquela época, tradicional, do ponto de vista do, do que era feito, do que era produzido naquela época, e ele inclusive chegou na época até a mudar de nome, o Amenhotep IV, de Amenhotep IV para Akenaton, né? Akenaton é um outro nome que já foi dado por ele mesmo, mas antes ele se chamava Amenhotep IV, que significa Devoto de Atom, certo? Enfim, Marcos, essa é uma história bem grande também, não tem como eu dar conta de tudo isso, talvez a gente chame um historiador, uma historiadora para explicar melhor é, toda essa história, mas essa descoberta ligou, vai servir não só para datar melhor as civilizações egípcias, essa estrutura e esse sistema de organização de sociedade, mas também vai talvez conseguir aí respostas para outras histórias que, acabavam, que acabaram cruzando-se por essa cidade de ouro perdida, como os próprios arqueólogos ali que encontraram essa cidade é, autodenominaram.
1: É, Luiz, e é, ter, é, algo que eu queria complementar, né, que tem até um pouco a ver com o que a professora Inaê é, falou no episódio passado, né? É, às vezes, né, da, da questão da de como as pessoas é, é, esvaziam, né? Não foi exatamente o que ela falou, mas é como as pessoas às vezes esvaziam a grandeza do, do Egito, né? Enfim, às vezes até uma tentativa de ligação entre a história atual do Egito com uh, a história antiga do Egito, né? Enfim, a, o Egito tem uma das civilizações mais antigas do mundo, enfim, das culturas mais antigas do mundo. Então, é, é, o Egito lançar mão aí de ter esse seu legado é, é, antigo relembrado, né? Enfim, seria uma forma até de, de demonstrar força para o mundo, né? De, de certo modo. Então, eu estou eu curioso para ver como vai ser também um aproveitamento político disso, porque, por exemplo, o desfile de múmias, enfim, que a gente tratou no episódio passado, e a gente contou com a análise da professora Inaê, também tem um, um pouco desse, desse fator, né? Uma então, demonstração de força, de mostrar como o Egito é grandioso, enfim, glorioso, desde, sua, enfim, desde as suas origens, né? e, e tentar ligar um pouco da glória deste, desse, desse período antigo do Egito com uh, o momento atual, né? Enfim, para tentar se valer aí dessa da, da grandeza do Egito Antigo é, atualmente. Então, uma coisa que eu, que eu estou curioso para saber aí como o governo egípcio vai tratar dessa questão. Tá? Bom, outra notícia do Egito, Luiz, é que o país uh, vai comprar 20 milhões de doses da. Uh, vacina contra a COVID-19 produzida pela Sinopharm. É, essa não é a CoronaVac, é outra vacina, né, da uh, de, de, de fabricação chinesa. No caso, o Egito espera receber aí um, um primeiro lote de 500 mil vacinas este mês. Né, foi o que disse o Ministério da Saúde o Egito tem uma população de 100 milhões de pessoas e já recebeu um pouco mais de 1,5 milhão, milhão de doses da Sinopharm e da vacina AstraZeneca. Então, assim, é, é pouco ainda, né? Uma população de 100 milhões né, ter recebido apenas 1,5 milhão de doses é pouco. No caso, a gente tem aí esse acordo para a compra de 20 milhões de, 20 milhões de doses. É, no início do mês... O país estava se preparando ali, ele anunciou, o país anunciou que estava se preparando para produzir até, até 80 milhões de doses da vacina produzida pela Chinesa Sinovac. Então, é, isso aí já ajudaria, né, já daria é, é, uma, um bom avanço na vacinação egípcia, né? Então, assim, se produzisse essas 80 milhões de doses. Com essas 20 milhões aí compradas, dá para. Né, dá para você vacinar pelo menos é, em uma dose, né? Pelo menos em uma dose toda a população. Mas aí, no caso de serem duas doses, metade da população estaria vacinada. Acho que seria isso, né? A gente aqui não é muito bom de conta, não. Mas nós vamos seguir. Enquanto você ouve o Oliver tomando remédio.
2: Seu novo né? filho, inclusive no seu, o teu stories, a do Marcos No Instagram, Marcos, só, dá, no Instagram, ordem. só, dá, só ordem. dá ele. Só da ele.
1: É uma graça. É uma graça. Não deixa a gente dormir, mas é uma graça. É, é, mas é legal, legal demais. Bom, a gente vai encerrar esse bloco agora, Luiz, falando do Sudão. Enfim, aprovou uma lei que indica uma, uma mudança de parâmetros no país. Tá? O governo sudanês aprovou oficialmente nessa segunda-feira, na segunda-feira passada, perdão, um projeto de lei que cancela a lei de boicote a Israel. É, a gente teve ali a declaração do ministro da Justiça, o Nars-Edin Abdul-Bari, é, na sua conta no Twitter, ele disse o seguinte, abre aspas, hoje, um projeto de lei abolindo a lei de boicote a Israel foi aprovado em uma reunião conjunta do Conselho Soberano e do Conselho de Ministros, fecha aspas. É, é, no início do dia da segunda-feira passada, o presidente do Conselho Soberano do Sudão, o Abdel Fattah al-Burhan, presidiu uma reunião conjunta do Conselho e do Gabinete no Palácio Presidencial, na capital Khartoum. E, e essa lei, né, que foi abolida, ela foi promulgada em 1958 e ela proibia né, o país de negociar né, com o Israel com pena de até 10 anos de prisão para os infratores. É, e, e essa lei ela acaba sendo abolida né, depois de, no ano passado, em 23 de outubro de 2020, o Sudão e, e Israel teriam anunciado o fim dessa inimizade, digamos assim, e concordaram em estabelecer relações diplomáticas e comerciais, né, o que foi ali um, um arranjo ali do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump então assim é, o Sudão ele fazia parte ali de uma série de países árabes que não não mantinham mais relações com Israel enfim que não tinham relação com Israel desde 1958 não peraí, aí um dois três e já o Sudão fazia parte de uma série de países árabes que não é, tinham relações é, com Israel há muito tempo já né enfim e aí no ano passado isso foi mudando um pouco alguns países árabes foram estabelecendo, é, é, restabelecendo né, relações ou estabelecendo relações com o país do Oriente Médio. Né? Então, fica essa notícia aí que é importante ali no contexto do país.
2: Sudão, inclusive, né, Marcos, que teve aí por mais de 30 anos o, como presidente o Omar al-Bashir, que, enfim, foi deposto em 2019 e, desde então, passa por uma transição política. É, ainda sem data, digamos assim, para novas eleições, é, lembrando que o Sudão é, no continente africano, uma das maiores nações, um dos maiores países muçulmanos do continente, Sudão, inclusive, a, esse, essa sanção dos Estados Unidos, é, que o Marcos muito bem citou, né, lá desde a década de 90, ela cedeu a partir do refúgio que o Sudão ofereceu ao ex-líder, e terrorista do Al Qaeda, o Osama bin Laden. Apenas o Osama bin Laden. O Sudão foi por um tempo ali um local aonde é, Osama bin Laden se refugiou na década de 90 e isso foi o principal motivo ou um dos principais motivos para os Estados Unidos é, inclusive sancionar essa lei aí de veto ao país. Então, o Sudão passa por uma transição política desde 2019, não vem vivendo um bom momento em relação à economia, muito menos à política. Mas é um bom passo, aí, diplomaticamente falando, para o Sudão aí conseguir dar aí mais um, um acordo, principalmente mediando aí essas relações com Israel. Israel, que como o Marcos bem disse, apenas dois países né, é, vizinhos haviam é, tido aí as relações diplomáticas estáveis com o país, e foi Egito em 79, desde esse 79, e a Jordânia em 94, que são dois países vizinhos de Israel. Luiz, só para encerrar a questão do Sudão aí, é, o Sudão foi
1: palco da resolução de Khartoum, que foi ali é, assinada é, em 1 de setembro de 1967, né, que foi divulgada no final da Liga Árabe, da cúpula da Liga Árabe, perdão, de 1967, que foi convocada ali depois da Guerra dos Seis Dias, né, que é um confronto que a gente até citou quando a gente falou sobre a, a, ali o canal de Suez. Foi uma guerra onde é, Israel ali, enfim, é, é, lutou ali contra é, alguns países árabes ali, né, que estavam unidos, e aí essa presença contou com a participação de chefes de, de alguns estados árabes, né? É, e ela é famosa por conter parágrafo ali, algo que é conhecido como os três nãos, né? É, é, a, é a declaração dos três nãos que falam também né? Seria sem paz com Israel, sem reconhecimento de Israel, sem negociações com ele. Então, esse tipo de lei sendo abolida no Sudão, é, tem um simbolismo muito grande. Né? É, é, se, por exemplo, em Khartoum, capital do Sudão, a gente teve esses três nãos, né? Pelo, a, a gente vê esses nãos caindo no próprio Sudão, desde aí de 1967, Luiz. Então... Fica aí a notícia sobre essa lei importante ali, sendo aprovada, no, aliás, abolida no Sudão. É, a gente encerra este bloco, então, e agora nós vamos ter esse quadro que a galera adora, que é feito por ele, o nosso hitmaker, Bruno Negrão, faz o resgate histórico. Música <risos>
6: Salve, salve, ponta de lanças! Eu sou o Bruno Negrão e começamos agora mais um Resgate Histórico. O quadro que já é tradicional aqui do África em Pauta, no qual a gente relembra acontecimentos marcantes, datas importantes, personagens né, que marcaram época no continente africano e a gente faz de acordo com o calendário. Né? A gente abre o calendário e vai vendo nas datas próximas o que aconteceu. Como eu gosto de falar, a gente faz aquele hashtag TBT, até para não deixar passar nenhuma data, para não deixar passar nenhum personagem, pra gente ter sempre essa memória ativa do que foi marcante em relação ao nosso continente, a gente tem diversas datas importantes, diversos personagens que colaboraram de forma muito incisiva, de uma forma bem marcante, e que às vezes não são lembrados, não são recordados, e a gente busca trazer isso aqui nesse quadro, porque como eu não me canso de dizer, até porque tem sempre alguém que tá ouvindo pela primeira vez, mas como já disse Marcos Garvey, um povo que não conhece a sua história é uma árvore sem raízes, então a gente busca aqui deixar as nossas raízes bem fortes que árvore com boas raízes não costumam cair tão fácil, né? Então, como esse episódio do África em Pauta está indo ao ar no dia 25 de abril de 2021, a gente vai dar um pulinho um pouquinho mais à frente para o dia 27 de abril. E tem bastante coisa nesse dia, hein? Eu vou com calma, vamos por partes para a gente não se perder. 27 de abril de 1960, a gente tem a independência do Togo em relação à França, né? O Togo, por muito tempo, foi uma colônia francesa e conseguiu a sua independência no ano de 1960. Quem já acompanha aqui o Resgate Histórico há alguns episódios, sabe que a década de 60, ela é muito importante em relação às independências no continente africano. A grande maioria das independências na África subsariana acabam acontecendo Sendo na década de 1960 e com o Togo não foi diferente Togo até que, como o, o ponta de lança começou com seu viés do futebol vou trazer um pouquinho do Togo para esse lado do futebol Togo que disputou a Copa de 2006 foi a única Copa que a seleção acabou por disputar e que tem uh, dentro do seu país o craque, o centroavante o matador Ade Bayor que marcou época no Arsenal também, que acompanha um pouquinho mais do futebol inglês, vai lembrar do Ade Bayor e é, acabou sendo ele o precursor, assim, né, um, um ícone da seleção togolesa, que como lembramos aqui, o país conseguiu a independência, que não deixa de ser né, uma forma de liberdade mas conseguiu a independência do imperialismo francês no dia 24 de abril de 1910 e a gente dá mais um pulinho, só que no ano, né, a gente continua na data de 27 de abril, e a gente vai para 27 de abril de 1961. Como eu falei, a década de 60, ela é extremamente importante, né, 1960 foi taxado como o ano da África, mas em 1961 acabou não sendo diferente, pois Serra Leoa conquista aí sim a sua independência, que Serra Leoa foi uma colônia inglesa, né como todo foi explorado pelos franceses, Serra Leoa teve os ingleses no seu território, mas conseguiu a, a independência em 27 de abril de 1961. Uh, os ingleses continuaram tendo bastante atuação e influência dentro de Serra Leoa. A conquista da independência efetiva é vista pelos historiadores em 1971, dez anos depois, que é quando Serra Leoa é declarada uma república. Mas em 1961 eles já conquistaram a independência do governo inglês. Serra Leoa que ficou bastante marcada pelo filme Diamante de Sangue que acaba mostrando né, sobre o contexto da guerra civil no país e sobre toda a exploração que houve sobre uh, os recursos naturais que tem dentro do território de Serra Leoa, principalmente os diamantes né? então é um país com bastante riqueza natural, mas que infelizmente essa riqueza não é convertida para a população, a miséria em Serra Leoa é bem grande, é bem forte é, o contexto né, da exploração colonial deixa marcas bem fortes até hoje, então então o filme Diamante de Sangue acabou sendo uma das coisas que ficou marcado, país de Serra Leoa, mas que conseguiu a, a independência também no dia 27 de abril de 1961. A gente mantém no dia 27 de abril, falei que teve bastante coisa nesse dia, e a gente segue para 27 de abril de 1972, que foi a data do falecimento de Kwame Krumah, que foi o primeiro presidente de Gana, é, ele teve atuação direta né, pela independência ganesa e acabou sendo o presidente... Do país durante os anos de 1960 a 1966. Panafricanista que é considerado uh, por muitos como um dos maiores africanos né, do século passado. Com a micromar a gente até já comentou uma história dele no Ponta de Lança, no Medium do Ponta de Lança, também a gente fez uma thread no Twitter, demonstrando como ele utilizou né, o futebol para recuperar o sentimento de nação, para recuperar a autoestima do povo ganês durante o seu mandato, então ele foi um dos precursores da Liga dos Campeões Africana, né, a CAF, a CAF Champions League. É, o maior torneio continental de clubes da, da África, e ele tinha um clube que ele mesmo criou, um, um clube estatal, que era chamado Real Republicans. O nome havia sido inspirado no Real Madrid e ele acabava investindo bastante né, nesse clube para ter diversas vitórias, para fazer o povo ter orgulho né, do, do país e para criar esse sentimento de nação e também para fazer uma propaganda né, do seu próprio governo. Também o, o futebol em todo o mundo foi muito utilizado nesse contexto e com a Micrumah acabou utilizando disso também. Acabou sendo tanto um fator para alavancar o seu governo mas também um fator de queda porque os daneses acabaram ficando muito contrariados com a hegemonia que o Real Republicans acabava mantendo dentro do país, porque eles acabavam sempre contratando né, os, os principais jogadores, acabava perdendo um pouco do espírito de competitividade e nunca foi um, um dos times de maior torcida né, do país. As maiores torcidas acabam sendo o Assante Kotoko e o Heart of Oaks. Então, eram duas grandes torcidas, acabaram ficando um pouco contrariadas com essa hegemonia que foi instalada pelo Real Republicans, que não tinha tanta tradição assim, mas que era a base da seleção ganesa E por muito tempo acabou dando certo Essa estratégia do Kwame Krumah E seguindo né, na data Como mencionei Foi no dia 27 de abril de 1972 uh, Ele acabou falecendo de câncer de pele Ele, ele sofreu exílio né, Foi exilado de Gana em 1966 Que é quando acaba o seu mandato Após isso ele acabou nunca retornando para o país Ele foi indo para guiné Conacri E aí ele acaba falecendo na Romênia Após um câncer de pele a gente trouxe um pouco do contexto de Kwame Krumah, um pouco mais voltado para o futebol, até para trazer um pouco uma, uma história diferente para estar tá agregando para vocês, mas a história de Kwame Krumah e, enfim, todos os preceitos dele, a forma com que ele teve né, a recuperação de Gana, é muito importante, é uma, são histórias interessantíssimas, ele é assim um dos principais personagens, não é à toa que em Gana ele é tratado como um herói nacional, tendo uma estátua no centro de Accra, que é a capital ganesa. Sempre aqui no, no Fica em Pauta a gente resolve lembra que é muito importante vocês buscarem um pouquinho mais de conhecimento, a gente dá só uma pincelada nas datas, uma pincelada no que aconteceu, mas não teria como, se a gente for falar de Comic Room Mind a gente teria que fazer um, acho que nem um podcast dá Tempo, teria que ser uma série, assim então a gente sempre indica que vocês deem uma olhadinha para estar tá adquirindo conhecimento a mais. Que aqui a gente só, só dá uma pincelada, só passa por cima para também não deixar essas datas, né, esses personagens caírem no esquecimento, também para prestar a devida homenagem em relação a essas datas. E a gente segue para 29 de abril de 1876, é, em que é o nascimento de Zauditu, que foi uma, uma imperatriz dentro da Etiópia, foi a primeira mulher a, a securada é, imperadora na Etiópia nos tempos modernos, né? e ela governou entre 1916 a 1931. Zauditu, que durante seu reinado aboliu né, a escravidão dentro do território etíope, inseriu a Etiópia também na Liga das Nações, que é a atual ONU. É, hoje, em relação ao seu legado, ela tem o, o maior hospital de Etiópia, em Addis Abeba, leva o seu nome, e o sucessor do seu mandato é nada mais nada menos que Haile Selassie. Então, é, é muito importante também a gente estar tá observando né, o que, é que aconteceu na Etiópia, que é um país que nunca teve domínio colonial, e isso acaba sendo um marco importantíssimo, tendo em vista tudo que o continente africano sofreu, e é importante perceber que toda essa resistência também foi por... 15 anos, né? foi por um bom tempo sob o um comando de uma mulher então a gente vê também que é, como eu gosto sempre de reforçar uh, as mulheres também tiveram uma participação muito forte dentro do contexto de libertação do continente africano e também dentro do contexto de construção também, né? a gente tem diversos uh, antigos impérios que foram matriarcais, então é muito importante a gente estar tá dando esse devido valor à importância feminina dentro do continente africano, a gente resgatar essa tradição do, da, da importância do feminino que dentro do nosso continente sempre esteve presente então só retomando as datas o dia 27 de abril acabou tomando grande parte desse desse programa, mas a gente volta, dia 27 de abril de 1960, a independência do Togo, 27 de abril de 1961, a independência de Serra Leo, e a gente sempre é, traz aqui também as independências, porque um continente que sofreu por bastante tempo, com um dos maiores crimes da humanidade, né, que foi o imperialismo e também com a questão da escravidão, tem pelo menos a independência conquistada, um passo importantíssimo, como a se libertar dessa influência nos traz diversas heranças malditas né? é algo que deve sempre ser lembrado e sempre ser homenageado, ser sempre relembrado com a devida importância que a conquista dessas independências ocorreram, pois muitos deixaram, tiveram que deixar a vida para que isso pudesse ocorrer. A gente segue também no dia 27 de abril de 1972, o falecimento de Kwame Krumah, um dos maiores políticos que o continente africano já teve primeiro é, presidente de Gana que foi também a primeira nação a conquistar a independência na África Subsaariana então a gente tem o falecimento, né? para esta devida homenagem a Kwame Krumah, e 29 de abril de 1876, o aniversário, o nascimento de Zalditu, que foi imperatriz da Etiópia, um país extremamente importante dentro da história do continente africano. E assim a gente finaliza mais um Resgate Histórico. A gente sempre pede para que vocês continuem buscando esse conhecimento, pesquisem um pouco mais sobre esses personagens, sobre essas datas que a gente cita aqui. Também não é nenhum problema, caso vocês queiram também deixar um feedback para gente, colocar um pouquinho do que vocês estão achando e também trazer sugestões. Um abraço.
1: Bom, voltamos aí do Resgate Histórico e... Voltamos para o tema principal do nosso programa, Luiz. Vamos falar do... Chad. Por que, que o Chad é o tema principal? Né? Na última terça-feira, né, nós noticiamos lá no nosso Twitter, o Twitter que mais cresce no Brasil, o arroba ponta lanca, que o presidente do Chad... Chegamos no... a 7
2: mil, inclusive, hein? Chegamos a 7 mil.
1: Chegamos a 7 mil, então é o que eu falo. É o Twitter que mais cresce no Brasil. Entendeu? É, é, e nós noticiamos lá que o presidente do Chad, o Idris Debi, ou Idris Deby, foi morto na linha de frente, do, né, enfim, do, dos combates ali contra os rebeldes do norte e que o filho dele assumiu o governo. Tá? É, é, ao contrário do que alguns podem pensar, ele não foi morto por algum operador suave. Essa referência aí foi muito pesada. Tá? Ao som de Smooth Operator da cantora Xade. Mas, enfim. Eu vou, vou continuar. Esse foi, foi bem... Enfim. É O presidente do...
2: É. Eu tô rindo porque eu não entendi, mas beleza. Tá. Vamos lá.
1: Pesquisa aí no Google Smooth Operator. É, é, Smooth Operator. É s m 2 o t h
2: Operator.
1: Aí você vai entender. Pessoal,
2: mas... O pessoal mais fiel que nos ouve vai lá e vai pesquisar, tem tenho certeza, Marcos. Então, ah, espero vai. que seja uma boa referência mesmo.
1: É uma boa referência. é uma boa referência. Vai demorar três dias, às vezes, para ter mas é uma boa referência. É... Bom, vamos lá. É... Então, é... vamos ao, ao contexto. O né? Chad, primeiramente, é um país da África Central, é um país que assim a gente considera ali na África Central... Mas ele, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é um país que faz fronteira com a Líbia e com o Sudão, que a gente falou aí antes do resgate histórico. É, mas ele também faz fronteira com a República Centro-Africana, ele faz fronteira com o Camarões, ele faz fronteira com a Nigéria, ele faz fronteira com o Níger. Então, assim, você tem aí... Uh, o Chad é um, é um país que está bem assim no, no centro né, da, da África, ele é um país que é cortado pelo deserto do Saara então é um país que tem regiões ao mesmo tempo é, é, no norte da África e na África subsaariana né? ele tem regiões na, na da África árabe, né? digamos assim e na África subsariana. então é, 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 é um país enfim, importante ali na região e que você pode se informar mais ainda sobre esse país uh, no nosso MAMA África FC Continente, do, tem um episódio sobre Chad, então você pode até ter mais referências sobre o país é, aqui mesmo na casa, né? enfim, mais um guia muito, muito bem é, é, estabelecido, enfim, é, é, muito bem explicado sobre o país, né? Enfim, o um trabalho gigante aí do Rubens Guilherme Santos. Então, vamos lá, né? vamos seguindo. É, ele, foi, é, ele governou o país por mais de 30 anos, o, o Idris Deb. Né? Ele foi aliado né, do Ocidente na luta contra militantes islâmicos na África, né? é, enfim, considerado ali como um importante aliado. É, e foi morto, como nós dissemos, na linha de frente ali contra os rebeldes do Norte. Quem assumiu o governo foi o filho dele, né, o Mahamat Kaká. Foi nomeado presidente interino por um conselho de transição. Sabe
2: por que, Marcos? Porque, sabe por que Kaká? Não, não sei. Não, não tem a ver com Kaká, jogador de futebol. É porque Kaká, é o termo Kaká é, no chade é vó. Vovó. E ele, hum. o, o Mahamad, agora Kaká, foi criado pela avó em é, boa parte da sua vida. Então esse Kaká é um apelido, na verdade, que o pessoal colocou ele como complemento do seu nome em homenagem à sua avó, que o criou por uma boa parte da sua vida. Luiz Fernando Filho é a informação, pessoal, é isso. Excelente,
1: excelente, excelente. Né? Aqui no Brasil ele seria o Mahamad da vovó. Um belo nome para presidente, inclusive. Ele foi nomeado presidente interino, né? É, mas aí vamos lá, ele foi nomeado presidente interino é, mas o que aconteceu? Houve uma coisa... É, é, se estabeleceu ali um conselho de transição de oficiais militares, ou seja, um governo militar que dissolveu o parlamento tá? e colocou o, o Mahamato Kaká no poder. O, voltando rapidamente aqui ao Deb, ele tinha 68 anos, ele chegou ao poder em uma rebelião ali em 1990, e enfim, ele é um dos líderes mais antigos da África, né? que sobreviveu inclusive a inúmeras tentativas de golpe e rebeliões. É, e o, a coincidência né, é que ele morreu justamente um dia após é, ter sido declarado vencedor da eleição presidencial que daria a ele o seu sexto mandato. E aí a maior parte da oposição que, é, enfim, vem reclamando há muito tempo dele boicotou a votação, né, enfim, não participou e aí ele foi eleito de maneira né, como é que a gente pode dizer é, com, com maioria esmagadora, né, enfim não teve, não, não teve dificuldade para ser eleito a gente teve aí é, no caso, uma repercussão muito grande disso no continente africano, né, da morte dele, mas também é, é, no caso, é, repercussões também muito relacionadas à, à, à ocupação do cargo pelo filho dele. Né? Isso não caiu muito bem, é, não só no continente africano, como em muitos outros países. Né? Então, a gente tem por exemplo, a gente tem também, é, eu, eu vi ali né quando a, a notícia foi postada, muita gente se perguntando meu Deus, né, qual, qual, qual pode ser a, a, né, o que isso pode causar na política local e tudo mais. Até os amigos lá do Notícias do, do, do BFR Notícias né é, se interessaram lá e perguntaram. Outros também perguntaram por lá. É, por exemplo, é, a morte do Idris Deb está é, preocupando o pessoal da Nigéria. Né? O governo nigeriano, ele divulgou que vai reforçar a segurança ao redor das fronteiras com o Chad. Tá? Enfim, é, o ministro da Defesa, né, que, o major-general Bashir Magashi, ele disse que a ausência da influência do Chad na fronteira pode piorar a situação de segurança da Nigéria... e de outros países vizinhos. Né? O Chad faz fronteira com o estado de porno na Nigéria... e se você ouvir o nosso uh, mamá África FC Continente... você vai ouvir bastante né, o nome ali de porno. Tá? É, e, e esse estado de porno na Nigéria... ele testemunhou mais de uma década ali de ataques... É, enfim, que, matou, que, que mataram muitas pessoas de grupos insurgentes do Estado Islâmico na província da África Ocidental. É, e, enfim, e do Boko Haram, que a gente citou mais cedo, né, Luiz? No programa, né, no bloco anterior, falando ali é, da denúncia que foi feita pelo grupo ali, enfim, pelo líder é, da, do, do, dos grupos ali indígenas, da, da, das populações indígenas de Biafra. O, é como a gente disse, né? O Debe, ele tinha sido declarado vencedor nas eleições ali da, da, do país ali é, que fica ali no, no, no Sahel, e isso, né, a morte dele, acaba preocupando e muito o, enfim, os países ao redor. Né, porque, como a gente disse, ele foi morto ali na linha de frente de, do, do combate. Ele é, foi fazer uma visita né, pelo que é, é, tinha sido divulgado. E acabou sendo morto. E a gente ainda tem mais coisa, né? É, nessa Tem muito mais coisa acontecendo. Os rebeldes, no caso, é, já ameaçaram que vão marchar ali para a capital do Chad, seguindo aí a esteira dos acontecimentos da morte do, uh, do presidente houve até ali uma notícia de que isso seria... haveria, entre achas, uma trégua ali por conta do, do funeral, mas eles já prometeram que após o funeral eles vão voltar com toda a força. Então, assim, é, 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 a, a situação ela não está é, muito, muito legal, não. A gente tem uma tendência de piora da situação, uma crise pode se agravar no Chad, né? e no caso vai ser uma crise interna né creio que é, com a morte do, do, do Idris Deb né, você vai ter um fortalecimento das forças rebeldes que aí tendem né como nós dissemos e como eles prometeram a intensificar os, os as, as suas ações e você também pode ter uma crise ali na, na é, é, externa porque a, o, 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 o fato do filho dele assumir né o Mahamat Kaká como nós dissemos, não está sendo muito bem assimilado pelos países no entorno, pelo continente africano em si, ali, alguns países do continente africano, a União Africana já demonstrou preocupação com essa transição e pediu, inclusive, por uma transição democrática. Então, é, Luiz, é, abrindo aí né, a palavra para você, a gente tem aí a previsão de uma situação muito complicada ali no país Uh, da África Central, né? Como tu
2: bem contextualizou, Marcos, É realmente essa é uma situação bem delicada, porque, lembrando, né, era muito comum o presidente, Deb ir para a linha de frente desses confrontos, porque ele é, tem um histórico militar, né, ele chegou na verdade, em Chad, ele voltou a Chad em 78, ainda em 1978, dando o apoio ao ex-presidente, na época, o Abré, e logo depois se tornando ali um comandante-chefe das Forças Armadas do país. Ele, que ainda na década de 70, antes de voltar ao Chad, ele ingressou no exército de Chad. Inclusive, Marcos, ele é conhecido também por ter tido um, um treinamento militar na França. França, que é a antiga colônia de Chad, e a França, senhor Marcos Carvalho, que é uma aliada deste governo de Chad. E aí a gente vai colocar também agora a, essa questão da França, que sempre foi historicamente ao lado, principalmente a partir do DEB, do, né, do, do governo do DEB, a principal aliada, certo? É, de Chade, na questão, é, por exemplo, dos grupos rebeldes. Foi o que aconteceu, né, os grupos rebeldes do norte da Líbia, que acabaram avançando e a França sempre foi, é, digamos, o país é, oficialmente aí, mais ao lado de, de Chad e também dos países ali do G5 do Sahel, né? Que aí já é uma outra questão também envolvendo ali aquela região é, do Sahel, que tem o um G5 é, proclamado ali e também é, dirigido pelo presidente da França. Inclusive, Marcos, o Macron esteve no enterro do, do, do Idris Deb, o único presidente de um país do Ocidente a estar. É, digamos que no enterro, no funeral do Deb, foi Macron. E isso, de certa forma, chama muito a atenção. Então, o fato do Macron de uma hora para outra ter pegado no voo ido para Chad Chade presencial, funeral do Deb também reafirma isso que eu disse, a França como uma grande aliada é, diplomática é, de Chade e, e dos países ali, dos cinco países da região do Sahel, que convivem sim ali com uma intensificação, por exemplo, desses grupos rebeldes, é, a maioria deles islâmicos, que tentam avançar ali sobre alguns territórios, não só é, do Chad, mas outros países também ali, por exemplo, é, Níger, Burkina Faso, Mali e Mauritânia, que são alguns dos outros países aí que acabam é, complementando o G5 do Sahel. Então, o presidente francês Emmanuel Macron, eu tenho certeza que não viu isso como algo é, bom. A morte, óbvio, que não foi algo bom. Mas assim, do ponto de vista do Estado institucional de Chad, é péssimo para as relações da França. E é péssimo também, principalmente para os países africanos nessa região do Sahel. Porque o Idris Deb era, talvez, o principal político na linha de frente ali de combate a esses grupos rebeldes ah, ali nessa região do Sahel e principalmente ali na divisa também, deixar de Shad, que, como tu bem disse Marcos, fica ali, é, faz divisa na verdade com diversos outros países ali do continente africano, inclusive com a Líbia aonde esses rebeldes estão avançando cada vez mais então, é, o filho o Mahamad Kaká deve ficar por pelo menos 18 meses a não ser que aconteça algum boicote, a não ser que aconteça alguma insurgência ou mesmo um golpe são essas, para ser bem sincero, são essas possibilidades ou as únicas possibilidades que se tem do Muhammad Kaká cair de vez do governo. Porque, de fato, parece que pelo menos os próximos 18 meses serão acompanhados aí do filho, Marcos, para concluir, para o pessoal que está nos ouvindo: o filho, Muhammad Kaká, que assume o poder com 37 anos, a mesma idade que seu pai assumiu o poder de Shad, também com 37 anos. Então. É, é acompanhar aí os próximos passos do país, que deve ter próximas, as próximas semanas aí bem turbulentas aí dentro do país.
1: É, Luiz, é, então enfim, a gente tem aí é, uma situação complicada mesmo, com certeza o Chad vai ficar aí bem uh, em evidência, né? pelo menos aqui a gente vai estar tá acompanhando, né? E principalmente por essa questão, é isso que eu acho que é, é, a questão do filho dele assumir e assim, é, não, não existe uma previsão constitucional em que o filho do, do, do presidente assuma no Chad, entendeu? Não é uma coisa assim, a tipo, tá falando, sei lá, da Arábia Saudita, que, que os caras são donos do país, né, e o morreu, aí tem lá a linha de sucessão e, e muda, porque o cara vai, e, enfim, não, é, é, é um país que tem, em tese, um país que tem eleições, ah, o cara já estava no sexto mandato, a oposição boicotou e tal, não sei o quê. Mas nem por isso <risos> quer dizer que o filho do, 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 do Deb né? Enfim, em, em, nem por isso existe algo em que é, constitucionalmente, pensando ali no Chad é, seja é, é, plausível uh, o, o filho do Debe assumir. Né? Então a gente tem é, uma, uma ruptura né? Enfim, já, já havia muito boicote da oposição, e, enfim, e quando você tem é, eleições vencidas com números muito altos, né, é, por, quem, né? por quem ganha, obviamente, e, enfim, quando você vê muita, muita coisa assim de boicote de oposição, alguma coisa já não está muito normal no país, tá? Isso daí é um ponto que a gente sempre tem de, tem de colocar e observar. É, agora, o filho do atual presidente, do ex-presidente, no caso, né, a, assumir porque o presidente morreu, sendo que ele não tem, não é o vice-presidente do país, não é, isso não existe, gente, isso não existe, tá? Isso não, não enfim, não é algo que seja admissível. Então, é, é, eu acho que, para além dos problemas internos, como a gente disse, o, o Chad pode encarar Alguns problemas inter, internos também, né? Por e Marcos, conta. Mas para complementar,
2: a França está apoiando essa transição civil-militar, tá? Só para emitir oficialmente aí o posicionamento da França.
1: Então, é, ainda, a gente ainda tem isso, né? A gente tem aí a França apoiando. Então, a França é sim um, um aliado de peso? É, entendeu? Mas como a gente disse, enfim, a própria comunidade africana ali não está apoiando isso não. Né? enfim E aí seria, enfim, qual é a minha preocupação caso né, sendo bem mais objetivo o chá de ficar sozinho aí nessa, nessa loucura que, vai, que, que, que pode acontecer no país, Ah, tudo bem, pode ter o apoio da França. O quanto a França vai querer de fato se envolver nisso? Pode declarar o apoio e dizer, ó, oh, estamos apoiando aí, tá? Ok, mas como a França vai de fato ajudar a de repente apaziguar esse confronto? apaziguar essa crise pode e, infelizmente, deve atingir o Chade. Eu tô falando da crise no caso, é, é, dessa crise interna mesmo, entre rebeldes, enfim, e, e esse governo, enfim, que está se formando. Né? Se com o Deb que tinha ali posturas, enfim, rígidas e beirando o autoritarismo, enfim, te, é, medidas autoritárias, né? Você já, já via esse conflito aí, imagina com um governo que, por exemplo, não é, é, enfim, que é o filho dele assumindo, né, depois da morte do Deb na mão, é, é, por, por meio, enfim, dos rebeldes e é, é, sem apoio ali da comunidade africana mais próxima, enfim. Fica aí a nossa dúvida, fica é, é, a nossa preocupação aí, a gente vai acompanhar os desdobramentos desse acontecimento no Chad. Tá? Enfim, é, vamos agora para a Etiópia, Luiz. Vamos aí, né, seguindo aí para o final do programa, daqui a pouco, temos mais algumas notícias, né, a gente vai passar ali do chá a gente corta pelo Sudão de novo chegar a Etiópia onde nós temos duas notícias é, a primeira dela é que a violência sexual está sendo usada como arma de guerra em Tigray na Etiópia segundo a ONU é, bom o conselho de segurança da ONU né, através do chefe da ajuda da ONU deu essa declaração o o, 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 o membro ali que foi enviado pelos Estados Unidos ele chegou até a desafiar né, ali, o Conselho de Segurança da ONU, dizendo o seguinte a vida dos africanos não importam um tanto quanto as que vivem em conflito em outros países né? o funcionário da ONU o Mark Lowcock disse que a crise humanitária em Tigray piorou no mês passado lembrando que uh, no ano passado eh, o, o governo da Etiópia disse que tinha resolvido a situação no Tigrai. Né? Não, resolvemos e tal, conseguimos e tudo mais, mas tá aí. Né? Enfim, os relatórios dizendo que a, cri que a crise piorou no, no mês passado. Ele disse que o organismo mundial não tinha visto nenhuma prova de que soldados da Eritreia eh, se retiraram. Né? e a gente repercutiu isso aqui também no África em Pauta, né? da presença de soldados da Eritreia, cometendo inclusive crimes, enfim, massacres ali na, na região então, é, inclusive tem um uma, tem uma uma notícia que, estava né? lá aqui a ONU pela primeira vez se mostra preocupada com, né? com a crise no Tigray ora, agora demorou, né Sim, demorou muito, mas demorou demais. A gente vem falando da crise tigrá, se eu não me engano, Luiz, desde o primeiro episódio do, do African Pauta, é isso?
2: Desde o segundo. O segundo, o inclusive, se... foi a nossa principal pauta, no ano Exatamente. passado ainda.
1: Exatamente. Então, assim, é... por que, que demora tanto né, para a ONU se preocupar, demonstrar preocupação, entrar nisso? E a gente vem falando, inclusive desde a primeira vez que a gente abordou o tema, sobre isso, né, que estava que, que faltando uma posição da, da ONU, enfim, é, algo do tipo, uma atenção a esse conflito, porque o negócio estava, né, tava é, já meio que degringolando, sabe? É, então, é, é, temos essa situação aí muito, muito complicada e, enfim, é, violência sexual que é, é um dos tipos de crimes mais repugnantes que você pode pensar é, aí óbvio, aí sempre vai ter alguém que vai falar não, mas tal crime pode ser mais repugnante ou, gente, eu não estou nem discutindo qual é o crime de, né, de guerra ou enfim é o mais repugnante estou dizendo que a violência sexual é um dos crimes mais repugnantes que você pode ter enfim, notícia isso sendo usado numa guerra, é, é, enfim, é algo que, que, enfim, numa guerra você não tem muito limite né, das coisas. Né? É, é, a guerra é um cenário onde matar não é algo tão, né, enfim, é, é, anormal, né? matar, né, pessoas morrerem e tal. Então, assim, numa guerra onde já foi confirmado que, que, confirmado que, em que está havendo né, massacres, agora você tem notícia de crimes sexuais finalmente parece ter acordado para se preocupar com isso. É algo que, enfim, já vem acontecendo, a situação está é, é, piorando e temos aí esses registros tristes desse, dessa, dessa situação ali na região Tigray.
2: E tudo fica muito difícil, né, Marco? Como eu já disse também em outros episódios, a gente conseguir novas atualizações que não seja ou pelo governo, cada vez também mais omisso a nível de divulgação, do que vem acontecendo nessa região do Tigray, que já bem falou, já bem mencionou é, o, o tipo de discurso do governo do Hamet, ah, tá tudo bem, já resolvemos, e aí tem outro discurso da ONU que agora resolveu se importar com algo. Então, assim, é, são, essa região é uma região que tem ficado cada vez mais afastada, né, como eu já disse também nos outros episódios, é, com cada vez sendo mais difícil é, dos grupos de comunicação, os veículos de comunicação chegarem a esses locais, então, o que a gente acaba tendo como é, fatores para é, atualizar vocês que estão nos ouvindo são os discursos oficiais. Né? E parece que neste momento o que tem chegado mais para a gente, do, do que vem acontecendo mais, das sensações do que vem acontecendo, né, são os, os relatórios da ONU. É, lembrando né, que até agora todo o Conselho de Segurança é, que existe ali é, nessa questão para tentar apaziguar a guerra ali na região do Tigray, e não conseguiu chegar num acordo, por exemplo, sobre é, uma declaração pública sobre Tigray. Assim, eu, eu vou tentar explicar para vocês. A gente tem é, as embaixadas dos né, Estados Unidos, a gente tem um Conselho de Segurança, que foi unificado na Síria, no Iêmen e até na Birmânia, onde, por exemplo, é, esse conselho é, tem, tem tentado construir, por exemplo, uma declaração pública. Oficial sobre o que vem acontecendo na Etiópia. Isso também em resposta não só ao governo, no sentido, alguém precisa se mexer nisso, mas como também uma resposta à diplomática também de outros países em apoio às vítimas da região do Tigray. Né? Porque, às vezes, parece que a gente fala tanto da região do Tigray, a gente está falando o pessoal é, que está cuidando diplomaticamente, politicamente dessa questão na região do Tigray, lá na Etiópia principalmente, mas a gente esquece das vítimas, né? A gente tem é, relatos de pessoas que morreram de fome nessa região do Tigray. Então, assim, violência sexual, fome, é, outros tipos de violências. é uma questão, é, é aquilo que a gente falou na África do Sul, Pô, se fosse na Califórnia, e se fosse num outro país, qual seria a repercussão, né, de um país é, ou de uma região num, de, de um país que está havendo né, casos de violência sexual, qual seria a repercussão? Está acontecendo na região do Tigray, Etiópia, que é um país muito importante para a história da humanidade, muito importante para as relações do continente africano e um país muito rico, né, etnicamente falando, economic, uh, falando, economicamente falando também. Então, assim, é, não é qualquer coisa. Então, assim, não se tem sequer uma declaração pública, ainda de fato mais contundente, das grandes potências em relação ao que irá fazer caso quem não intervir na, nessa região do Tigray. E aí as coisas ficam cada vez mais complicadas, e aí essa questão vira uma questão apenas do governo, do primeiro-ministro Ahmed. E aí fica bem difícil se resolver essa situação no Tigray, que é muito complicada e que vai além do próprio governo, mas, de fato, precisam de que outras forças, mesmo, até mesmo do continente africano, é, tentem lidar e, e colaborar nessa questão no país etíope.
1: É, é isso, Luiz. E agora, a gente vai falar de outra notícia da Etiópia, é... e, mas, enfim, é, também de confrontos entre grupos étnicos, tá? entre os grupos Oromo e Amhara, tá? Eles são grupos dessas regiões, né? Amhara fica ali, é, é, faz fronteira com a região Tigrai, Or Oromo não, né? Oromo fica um pouquinho mais ao sul uh, da Etiópia, mas Amhara fica ali perto, né? faz fronteira com a região Tigrai. Esses, esses conflitos, né, entre pessoas é, pertencentes a esses dois grupos, né, mataram aí cerca de 18 pessoas na semana passada. E esses são os dois maiores grupos étnicos da Etiópia. Então, a gente já explicou isso, inclusive, lá naquele episódio que a gente, como o Luiz falou, o segundo episódio do África em Pauta, onde a gente fala sobre a região, a crise né, no Tigray, a gente explica que a Etiópia é separada ali em nove, é, digamos, regiões, né, eles chamam de Kilot, né, e são nove regiões administrativas e duas cidades estatutárias. né? Então, seriam, entre aspas, aí, 11 regiões, nove regiões administrativas e duas cidades estatutárias. Então, é, é, que é um jeito de manter aí também é, uma independência, digamos, não uma independência, uma autonomia das etnias, né? enfim, dessas etnias que convivem ali na Etiópia, né? que vivem na Etiópia. Então, são confrontos né? que, entre os, os, os grupos étnicos com ataques a civis é, é, que vêm aumentando nos últimos meses, né, na fronteira ali entre essas duas regiões. Então, mais uma crise e, por que não, mais uma crise étnica? Porque o confronto tigrai também não deixa de ter um, um, uma, uma, um fator étnico também na questão. Né? Mas, então, temos mais uma crise se desenvolvendo na, na, na Etiópia é, e, assim vale ficar de olho né? o, que que, né? o que que isso pode, quais são as consequências, né? se isso daí se escalar enfim, a gente já tem quase um cenário de guerra civil com relação a Tigrai, né? não dá pra gente chamar de guerra civil, mas enfim e agora você tem um mais conflito entre outras duas regiões é bom a gente ficar de olho ali é, no que anda acontecendo na Etiópia bom, depois da Etiópia a gente vai para Ruanda a gente vai para Ruanda onde nós tivemos uma uma declaração interessante do governo de Ruanda, Ruanda diz que a França tem a responsabilidade de permitir o genocídio de 1994 bom, eu acho que todo mundo já viu, todo mundo não né mas bastante gente já viu aquele filme Hotel Ruanda, quem não viu eu recomendo, é um filmaço né? mas é, o governo de Ruanda diz que... Enfim, é, peraí, deixa eu voltar um vocês já. Esse filme retrata ali o genocídio que ocorreu entre abril e julho de 1994, onde cerca de 800 mil pessoas né, foram massacradas, né, principalmente da minoria étnica Tutsi, mas também alguns Hutus é, é, morreram. Né? É, eu até toco no, nesse assunto o, do, do genocídio em Ruanda rapidamente, numa, numa palestra que eu participei, né, que se chama África entre quatro linhas, você pode procurar no canal do YouTube do Grupo Áfricas, né, e a gente falou né, da relação entre política e futebol e tudo mais, e a gente acaba dando uma passada sobre isso. Mas é... Não
2: é Mas bom ter amigo é... inteligente, hein? Que isso?
1: <risos> Não, é... é inclusive essa palestra que, que que foi realizada no dia do aniversário, né, enfim, de uma grande personalidade negra, né, do, é, mundial. Eu estou falando de Luiz Fernando Filho, né, e também aniversário de Nelson Mandela. Seria aniversário de Nelson Mandela?
2: Ah, também de Nelson Mandela, é verdade. Às vezes é bom Nelson lembrar Mandela. também.
1: É. É. Então, o, a, o ministro das Relações Exteriores de Ruanda né, enfim, é, é, teve ali um, uma a declaração de um assessor presidencial francês, né, alguns repórteres, em resposta ao relatório de Ruanda, né? Então assim, essa declaração de que a França tem responsabilidade, de que a França estava ciente que um, que um genocídio estava acontecendo e não fez nada, que, que, que na verdade o governo francês tinha uma uma, uma, uma responsabilidade até significativa por possibilitar que esse, esse genocídio ocorresse, né? a, a, a resposta foi a seguinte, abrindo aspas aqui, a mensagem do ministro das Relações Exteriores de Ruanda é um passo fundamental para aproximar os nossos dois países. Desde, né, no caso, desde o genocídio, os críticos do papel da França dizem que, então o, presidente, que o então presidente François Mitterrand falhou ali em prevenir que os massacres acontecessem, né? E, e ou mesmo falhou também ali em, em, em apoiar um governo que orquestrou os assassinatos. É, e no caso a, esse relatório, né, enfim, foi bem recebido ali né, pela é, pela presidência da França. Parece ter um papel aí, parece ter uma uma, uma recepção aí Boa no sentido de que é, entende que a crítica faz sentido. Né? Entende que a crítica ela tem ali uma... Como é que a gente pode dizer? Ela tem fundamento. Né? Que não, é, não, é, não é... Enfim, esse, esse resultado do relatório não é algo que, que saiu da cabeça de alguém, mas, enfim, que é ali uma constatação de alguns fatos é, que ocorreram à época.
2: E, e, e tudo isso, Marcos, tudo essa, essas notícias, esses discursos, principalmente do governo de Ruanda, vem, né, principalmente na esteira, ali, de um último relatório, de uma proceder, de uma de uma natureza, digamos assim, de uma finalidade parecida com esse relatório é, de Ruanda, que foi o que aconteceu na França, né, uma comissão francesa que divulgou em março desse ano e afirmou que o próprio país ficou cego abre aspas, por sua atitude colonial em relação à África aos eventos que levaram ao genocídio. E, consequentemente, carregou responsabilidade séria e avassaladora. É, então, Marcos, e, e é importante a gente contextualizar tudo isso, porque, assim, o pessoal deve estar achando, tá, mas essa não é uma questão apenas que compete a Ruanda? O que, que, o que, que a França tem a ver com isso? É, né Porque, às vezes, o pessoal olhando desse jeito, ah, mas o que, que a França... É, ter a ver com Ruanda e, e que não sei o que, que não sei o que. Esse mesmo relatório, o relatório agora de Ruanda, né, afirma uma, um caráter interessante e que demonstra, é, talvez, aí como a França como um país, e, enfim, diplomaticamente foi possivelmente conivente de acordo com este relatório de Ruanda, que afirma que embora no final a responsabilidade recaia sobre aqueles que realmente realizaram o genocídio, o governo francês ajudou a estabelecer as instituições que eles, no caso, o, o pessoal que massacrou etnicamente as vítimas, de usar as instituições para realizar os assassinatos. É, essa é uma questão que ainda não está fechada, principalmente nesse relatório de Ruanda. O, esse outro caso que foi arquitetado, uma pesquisa, uma investigação arquitetada pelo, pela comissão francesa, esse já teve um final e a França foi, é, como é que eu vou dizer, inocentada. Uma comissão francesa e, obviamente, foi inocentada. né é, Mas no início deste mês, ou melhor, no início agora de abril de 2021, a França também disse que vai abrir os arquivos sobre o caso Ruanda, que então era presidido pelo agora, esse presidente, François Mitterrand, que na época era o presidente da França, e que vai abrir esses arquivos aí com uma tentativa de um esforço, né, para entender melhor o papel da nação francesa, dentro desse contexto aí no país africano, durante o genocídio, mas, de certa forma, é interessante ver, mesmo com tudo o que aconteceu, né, o, país, é, o país, o Ruanda, diplomaticamente, politicamente, a tentar conseguir concluir esse tipo de história, os culpados, né? Porque, como eu disse, assim como no caso do Tomás Sankara, tudo o que fica em aberto abre margem para reinterpretações, para injustiças e parece que o governo de Ruanda, o país como um todo, tá querendo colocar uma pá de calmo nisso e resolver, de fato, não tem como resolver porque já citou o um número de pessoas mortas, o genocídio que aconteceu... Mas acho que o país, o continente africano, também merece uma resposta, um fechamento sobre esse triste caso que aconteceu aí ainda na década de 90.
1: Bom, é, vamos aí para a penúltima notícia do programa. A gente vai para Tanzânia, Luiz. É, e, enfim, notícias curiosas, né? A gente tem aí a presidente Samia, ou Samia, enfim, dizendo que o comitê da Covid-19 foi formado e pede que o público tome precauções. A gente, durante um ano, ficou falando da atitude do John Magufuli e agora a gente tem um cenário completamente diferente, né, Luiz? É, a, a presidente... A, a, a presidente Samia, ou Sammy, né, enfim, ela, ela vem tomando aí atitudes completamente diferentes. Ela, no início... Era bem mais cautelosa nas falas dela, mas parece que está se soltando aí nesse sentido. E, enfim, formou um comitê de especialistas que vai aconselhar sobre a situação da Covid-19 no país e as medidas a serem tomadas. É, outro ponto é que ela pediu a líderes religiosos que pregassem sobre a doença aos fiéis para que eles tomassem as medidas de precaução recomendadas por especialistas em saúde, incluindo lavar as mãos com, a, com sabão e água corrente, usar desinfetantes, manter o distanciamento social e usar máscaras oficiais. Ela fez essa declaração na capital do Doma, né, durante uma conferência nacional organizada por líderes religiosos para lembrar o ex-presidente de e orar pelos novos militares, tá? incluindo é, é, ela né, e o homólogo dela de Zanzibar, o doutor Hussein Ali Mewini. Então, uma mudança drástica, né, Luiz? Na, no governo da Tanzânia, né?
2: É, e é bem como tu disse, Marcos. É, a, a dúvida que se tinha é como seria essa política dela. Seria um prosseguimento da política do Diomago Fully, principalmente em relação à Covid-19, e parece que, de fato, Marcos, ela já vai tomando aí para si o governo. Vai colocando aí a sua personalidade... E aí é interessante a gente falar também, né, porque é, ao contrário do que poderia acontecer em outros casos, em outros governos pelo mundo, ela cita o tempo todo, né, é, reverencia o tempo todo a memória de John McGuffin, né, mesmo que não concorde com as questões do tratamento da Covid-19, o combate da Covid-19 na Tanzânia, o jeito que ele... Que ele é, utilizava essa questão no país. Mesmo assim, ela sempre faz questão de exaltar a memória de João Magufuli, mas também ela coloca nesse governo a personalidade dela, né? A Sâmia, quem é a Sâmia? E, e ao mesmo tempo interessante porque ela vai na base, digamos assim, do da população que de certa forma precisa ser um pouco mais influenciada e influenciada no sentido de informada, né? De ser informada sobre essa questão do coronavírus que é também os povos de religião no país né a Tanzânia é uma, uma população bastante é, populosa bastante religiosa também independente de, de de qual vertente religiosa for então ela vai né atrás então desses líderes religiosos que era também uma base muito forte do governo de João Magufuli né a base desses líderes religiosos então ela volta à sua base e aproveita a ocasião literalmente ali para tentar convencer também, dialogar, na verdade, com nessa nessa conferência nacional, com a sua base, né, para informar. E Marcos, interessante também outra coisa que ela já falou, né? Eu prometi que durante ela já falou, né? Perdão. Ela já falou, né, que ela prometeu durante a posse dela dos secretários permanentes e dos deputados que ela iria formar uma comissão para definir essa questão do coronavírus, e ela já formou. Então, ela já formou a comissão está começando também a, a separar as peças ali para ver como vai ser a estratégia dentro do país. Mas ela é, pelo menos até agora, me parecendo uma presidente bastante estratégica e bastante objetiva nos problemas mais imediatos do país. Né? Convive, sim, com a questão do coronavírus, apesar de não ter dados é, é, há um bom tempo já, dados programados e divulgados. O um país que voltou já com o seu futebol também, então, assim... Tem várias questões aí, mas parece que tomou partido e vai colocando nesse governo o seu rosto, o governo de Samia Saluhu, Mas ainda assim respeitando a memória de Diomago Bufu. Então isso é bastante interessante.
1: Pois é, é então é... e quem ouvir o África em pauta desde o início, e enfim, e, e, e também voltar um pouquinho ao Boletim Covid-19 em África que é onde o Mago Fully surgiu mais fortemente no nosso noticiário aqui do Ponta de Lança, é, vai reparar a, a mudança completa aí, né, no tom da, das notícias, enfim, é, de como a gente vai passar a falar, como a gente vem passando a falar da Tanzânia agora, né, enfim, é muito curioso é, pra gente. Agora, pra, chegando aí na última notícia do programa, antes, antes, né, do, do nosso Mama Cult, né, que vem daqui a pouco a gente tem, a gente chega ao Zimbábue ou seja, a gente deu uma volta no continente aí, né? a gente saiu da África do Sul né? rodou aí o continente inteiro, subimos pela África Ocidental, passamos pelo norte da, da África, passamos na África Central, demos um pulinho aqui na África Oriental né? e vamos encerrando no Zimbábue que faz fronteira com a África do Sul que é onde a gente começou é uma notícia interessante, né, que é o seguinte, ô, ô, Luiz, é até é, é, vou pedir aqui pra você falar que temos um rapaz que está ensinando o pessoal a descer o braço na galera aí, né.
2: Então, Marcos, o Zimbábue, é para fechar ó, da melhor forma, pauta, né, antes, obviamente, do Mamacult, que ainda não acabou, como também disse o programa, ainda tem Mamacult, um jovem está ensinando taekwondo no Zimbábue para tentar evitar e prevenir o casamento infantil. Um jovem no Zimbábue que está utilizando taekwondo para evitar o casamento infantil no país. Mas como assim não, evitar o casamento infantil, taekwondo? Enfim, vou explicar brevemente. Na África subsariana, principalmente, esses casos de casamento infantil são bastante corriqueiros. E no Zimbabue não é diferente, por exemplo, adolescente, eh, esse adolescente zimbabuense, ele tá tom, tom, ele decidiu tomar algumas providências, literalmente com suas próprias mãos, para tentar capacitar eh, mulheres jovens, no caso garotas ainda, adolescentes, meninos, a se defender contra, eh, digamos que abusos eh, de, de homens, no caso, enfim, de maiores de idade e tudo mais. Eu vou dar um exemplo a Maritza de 17 anos, que é a fundadora da iniciativa Cerebral Underaged People's Auditorium. E então ela ela também é uma das jovens e a fundadora do projeto que está usando então ali dessa arte para lutar aí literalmente lutar contra o casamento infantil em sua pequena comunidade que é fora da capital do Zimbábue, né, que é Harare. Então, entre as, as diversas participantes estão, por exemplo, jovens mães e meninas né, que foram forçadas, por exemplo, a casamentos infantis. Esse é o tipo de público que ela tenta aí, é, angariar para o projeto, né? jovens mães e meninas que, infelizmente, acabaram sendo forçadas a casamentos infantis, que é uma, como eu disse, é uma prática comum em todo o Zimbábue, em boa parte da África subsariana, onde, por exemplo, menores de 16 anos já são casados com filhas, é, já são casados por famílias normalmente é, não tem, é, digamos, com uma grande aquisição econômica e, de certa forma, acabam sendo obrigados, até certo ponto, é, a ter que aderir a essa cultura, eu volto a falar, né, a esta cultura ali naquele país, enfim, de, de acabar casando menores de idade com esse tipo de, de, de 15, 16 anos, com, com outras com outros homens maiores de idade, e, enfim, é uma questão bem complexa, a gente sabe disso, mas, de fato, Marcos, Interessante ver esse projeto, o ideal é que não deveria existir um projeto desse, mas é interessante a gente noticiar que mesmo que isso de fato não vá resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas no caso do Zimbábue, em relação ao casamento infantil, não vai resolver todos os índices dessa questão, mas é interessante a gente noticiar isso aqui no África em Pauta.
1: Isso aí, isso aí, está certo, os menores têm que mesmo baixar o braço desses caras que querem casar com, com, com criança.
2: Está mais uma coisinha, Marcos, é, lembrando tá, que por mais que eu, fa que eu, que eu tenha falado que é, ainda é comum é, crianças de menores de 16 anos, de 18 anos também, de 18 anos serem casadas, mesmo assim, o Zimbábue proibiu, em 2016, o casamento de meninas menores de 18 anos. Então, isso já é uma coisa que já foi decidida há alguns anos atrás no Zimbábue, e não necessariamente que não aconteça mais, mas, do ponto de, de, de vista legislativo, constitucional, isso já está acertado. Em abril de 2021, Marcos, o governo relatou que teve um aumento, de, um aumento na gravidez na adolescência no país, certo? Ou seja, quase 5 mil adolescentes se gravidaram entre janeiro e fevereiro de 2021 e cerca de 1.800 se casaram precocemente durante esse mesmo período. Então, tu vê uma relação aí entre essas gravidezes, entre, essa, essa, entre essas, esses números de gravidez e a questão do casamento forçado com menores de idade. Né? Então, é uma questão aí bem ainda real e presente no cotidiano do país aí, zimbabuense.
1: Exatamente, o, o Luiz. Então, é, é aquilo, né? É comum, mas não pode ser normal, né? Não pode ser, não pode ser normal. A gente não pode tratar isso como, como normal. Então, vamos lá. Antes da gente encerrar o África em Pauta, nós temos o nosso quadro sobre cultura no continente africano, cultura relacionada ao continente africano, né? que é o Mamacult, que é com ela... Marcus, né?
2: Oi! Antes de tu falar, desculpa te interromper, mas antes Pode de tu falar, falar, do nome falar. Dela, o nome dela, um o Conselho Perfeito, digo que o, o meu ponto aqui, o meu assessor, ou a minha assessora, ela acabou de dizer o seguinte, que Liz Ramos está dando dicas de materiais que não foram para esse uma cult, mas que ela pesquisou e que está lá no nosso grupo exclusivo para quem está é, nos apoiando. Quem está nos apoiando financeiramente lá no nosso grupo exclusivo já recebeu algumas dicas é, da Liz, musicais, que não foram para esse Mamacult, mas que ela pesquisou, inclusive soltou uma bela dica lá de música. Eu sei que o William e a Tina e o Vitor Gama, que estão lá no grupo exclusivo, já devem estar sabendo, no Telegram, no caso.
1: Opa, então, então, se você quiser saber, também, você pode participar do grupo. O nosso financiamento coletivo, né, eu não sei se eu já falei sobre isso, mas o Ponte de Lança, ele tem um financiamento coletivo, né, então, basta você, né, Participar junto com a gente, procura nas nossas redes sociais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Lá tem os links direitinho para você ajudar o ponto de lança no nosso financiamento coletivo. Estou é, dizendo aqui porque eu não lembro se eu falei sobre isso nesse programa. Bom, então vamos para o Mamacult com ela, o encontro consonantal perfeito do PDL, Liz Ramos.
0: Mama. E aí, tudo certo? Eu sou Liz Ramos e tá começando mais um Mamacult. O quadro do África em Pauta, onde você se informa sobre as últimas do universo cultural do continente africano. Enquanto não chega tão esperada a segunda temporada de Água e Sangue... Sim, eu tô falando disso de novo, porque tá difícil segurar. A Netflix vai liberar mais uma produção sul-africana, mas em uma pegada totalmente diferente. I Am All Girls, ou Eu Sou Todas as Meninas, é um drama do diretor Donovan March, que acompanha duas mulheres de diferentes lados da legalidade, por assim dizer, querendo derrubar uma rede de tráfico sexual infantil que conta com o envolvimento de políticos poderosos. E tudo isso é baseado em fatos reais, tá? Já que existiu uma rede de tráfico que atuava na África do Sul, no finzinho do Apartheid ali nos anos 80. Com estreia marcada para 14 de maio, o trailer já está disponível na plataforma da própria Netflix e no YouTube também, para quem quiser ir aquecendo para a estreia. Agora, todos a bordo! Fazendo uma viagem em alto mar com passagem por África e América, o Baiana System nos presenteou com um trabalho especialíssimo. O Xiexé Exu é o novo álbum, enfim, completo da banda natural da Bahia, no Nordeste Brasileiro. O Xiexé Exu foi lançado aos pouquinhos através de três atos. O primeiro, Navio Pirata, liga os motores para o início de uma viagem swingada pelo espaço-tempo. Nessa parte, o cantor Macavelli e o DJ e produtor Jay Mita, ambos tanzanianos, colaboram com a faixa Naulisa. O segundo ato, recital instrumental, é a travessia em si, por meio de faixas com inserções pontuais de canto e falas, como a do ganês de Jason Kofa na Rádio África. Já o deságue acontece lá no terceiro ato, América do Sol, o desembarque no continente de Ká, regada a uma aguçada influência dos gêneros afro-latinos não acaba por aí. Cada um dos atos foi lançado ao longo de março, e agora, no meio de abril, a música final para dar o um acabamento ao álbum saiu. Brasiliana é o nome da produção, que ainda tem participação de nada mais nada menos que Chico César. Quer cantar de África no Brasil? Esse é o nome. Então, depois de um mês e meio é o oficial, não tem mais nada para sair, eu acho. E você pode conferir as 21 faixas na plataforma da sua preferência, tá bom? Como uma boa mãe de planta, ou nem tanto, eu queria falar sobre um outro aspecto cultural, o cultivo. Até 1954, Terra Leoa foi um grande produtor de um café que só existe ali nas florestas do país. Dizem que tem um sabor único e ainda é mais resistente a altas temperaturas do que a variedade arábica, que representa atualmente cerca de 56% da produção mundial. Acontece que com o tempo, a produção foi deixada de lado ali no país para priorizar outras culturas que pareciam mais vantajosas, sabe? Então acabou que os anos foram passando e o café serralhonês da espécie estenofila praticamente desapareceu do mapa. Foram aí 50 anos de desaparecimento e praticamente extinção da planta até que saiu a notícia. Cientistas encontraram algumas estenofilas na floresta do país e elas podem salvar o mundo. Ou pelo menos salvar o amantes de café. É que com as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, o Arábica deve diminuir sua produção drasticamente nesse século. Por outro lado, a variedade de Serra Leoa suporta temperaturas mais altas e, segundo os relatos de antes do seu desaparecimento, né, ainda resiste à ferrugem e tolera períodos de seca. E aí, vai um cafezinho? Esse foi o nosso intercâmbio cultural de hoje. Teve trailer liberado da nova trama sul-africana da Netflix, Eu Sou Todas as Meninas, que estreia dia 14 de maio. O álbum Oshi Achei Chu, do Baiana System, finalmente completinho, esperando você tacar streaming E pra finalizar, o café estenofila voltando pra mesa do Serra de Leonente. Então, é isso. E até o próximo Mamakusha.
1: É isso, depois do Mamacult, chegamos ao fim desse programa, Luiz, desse Afro em Pauta número 12, né? E temos aí né, aqueles nossos abraços de sempre, enfim. Uh... E aí, Luiz, que, para quem vão aí os, os abraços aí da, da quinzena?
2: Cara, os abraços da quinzena vão para os nossos apoiadores. Apoiadores e apoiadoras, o William Menezes, é um cara que sempre nos ouve aqui, ouve todos os nossos África em Pautas também. Agora está assinando lá nosso grupo exclusivo, já estamos trocando ideias por lá. William, muito obrigado por nos apoiar, assim como a Tina também. Tina, Tina, sempre houve fãzaça do Mama África FC Continente também. Também está no nosso grupo coletivo, no nosso grupo exclusivo, perdão, é lá no PDL. Vitor Gama, Vitão. Lá do 4231, o projeto também, primeiro a nos apoiar. Assim como o Eduardo Duarte, que ainda não está no nosso grupo, hein? Estamos esperando lá, mas enviamos um e-mail para ele. Mas ele nos apoiou também no primeiro mês aí é, no nosso plano lá do Inzinga. No nosso plano lá do Sankara, tomar Sankara. Além também né deu uma outra contribuição livre também, que o querido André Zorzi, repórter do Estadão, torcedor fanático da Lusa, da Portuguesa cientista também, é, nos apoiou financeiramente, já participou lá da primeira temporada do Mama África FC, o nosso podcast sobre futebol africano, nos apoiou. Um grande abraço, meu amigo, muito obrigado por essa contribuição. Assim também como a Ana Beatriz Souza, irmã do nosso querido Rubens Guilherme Santos, que também contribuiu com a gente e agora, se não me falha a memória, também, eu, eu tô falando tudo isso de, de cabeça, eu não tenho nada anotado aqui, é de cabeça mesmo. E também... Um outro, esse é meu amigo de, de, de arquibancada, Gustavo Firpo, fanático do futebol africano, também nos apoiou financeiramente, também nos ajudou aí, contribuiu com o nosso projeto financeiramente. Então, a essas pessoas, nosso muito obrigado. As outras pessoas que nos acompanham também, que compartilham o nosso financiamento, que compartilharam o nosso financiamento, também vai todo o nosso abraço. E estejam sempre... É, convidados a participar dos nossos grupos públicos no Telegram, está aí na descrição deste episódio, no seu agregador de podcasts favoritos, e também o nosso grupo exclusivo, aberto para vocês lá, assim que vocês conseguirem ou se quiserem contribuir para ajudar a gente a realmente adiantar, expandir o nosso projeto para além podcasts e para melhorar também a nossa estrutura de podcast, a qualidade do áudio, tudo isso que a gente também preza pelo máximo de qualidade aqui na nossa produção. Então a gente depende de vocês para tornar o nosso projeto um projeto cada vez mais sustentável, porque a gente não precise parar de produzir em algum momento dessa caminhada, né, por falta de estrutura. Então é basicamente essa a mensagem, sendo bem direto mesmo mas a gente espera vocês, e muito obrigado a quem já contribuiu, a quem está contribuindo, e quem ajudou compartilhando o nosso vídeo lá do financiamento coletivo, os links, estamos sempre aí.
1: Os meus abraços aí da semana, eu vou tentar ser rápido, tem uma galera. É, vamos lá. Amanda, Ana Luzia, Anderson, Bruno, Christopher, Emanuel, Larissa, Lucas, Melissa e Miguel, são de uma turma minha, né? eu prometi que ia mandar esse abraço para eles, então, já tá aqui entregue. Um abraço para vocês. Eles fizeram prova essa semana. né? É, enfim, devem estar apreensivos aí pela nota. Mas, por enquanto, fica o abraço. Né? A nota eles vão saber depois. Que maldade, cara. É, é, não, fica o abraço aí. ficou abraço. Queria mandar um, um abraço também. Ana Carolina. Ana Carolina é do pré-vestibular social lá do Colégio QI, Unidade Recreio. E ela tem, é, junto com o namorado dela... Uh, o Atualicast, que é um podcast lá do, do próprio pré-vestibular, que fala de história e tudo mais. E ela recomendou o África em Pauta, enfim, os podcasts também do Ponta de Lança, para o pessoal que está no pré-vestibular. Então a gente queria agradecer e mandar um abraço para essa galera lá Nossa, que está estudando.
2: Que bacana, cara, que bacana. Então,
1: pré Isso, não, então. Então eu queria mandar um abraço para essa galera do pré-vestibular, desejar aí uma boa sorte, bons estudos, que vocês aí, enfim. Com certeza vão, vão ter sucesso aí é, com essa galera aí muito boa que está à frente do pré-vestibular social do QI. Então, é, é, enfim, está sendo muito bem tocado aí por essa galera. Fico um abraço para todos aí que estão nos ouvindo é, e para Ana Carolina, enfim, para o namorado dela, para a galera que faz também o Atualicast, que é um podcast é, que é de história, né, é, do pré-vestibular social. Então, Fica o nosso abraço aí, o nosso agradecimento, também um abraço para a Fernanda lá do Camisa 8, que a gente participou da live no Instagram do Camisa 8, foi muito bacana, a gente falando sobre a produção de podcast, a gente pôde passar um pouquinho aí como é a nossa produção aqui no Ponta de Lança, né? teve uma galera bem bacana que apareceu por lá, alguns rostinhos conhecidos, né, nossos lá que apareceram, deram um apoio e, e é, é muito bom sempre ver a galera que a gente conhece, nossos amigos, enfim é, que conheceram a gente aí antes do, do, do Ponta de Lança né, antes da gente participar do Ponta de Lança acho que eu falo por mim e por, por todo mundo que faz parte do Ponta de Lança e que acaba vendo, né? uma galera que conhece a gente antes de ser apresentador de podcast antes de ser editor antes de enfim, fazer postagem no Twitter pelo, 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 pelo Ponta de Lança aparecendo lá, dando uma força mandando um recado esse apoio é muito significativo pra gente dá muita força pra gente é, 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 ajuda a gente a seguir em frente tá? então fica aí o nosso abraço o nosso agradecimento por último, antes da gente encerrar Lembrando que você pode apoiar o Ponta de lança no financiamento coletivo. Eu não sei se eu falei isso já nesse programa. Então você pode apoiar o Ponta de lança talvez e você pode procurar não, mas... a gente lá nas redes sociais. Não, talvez eu não tenha talvez falado. Não. Então fica aí o registro, né? Apoie a gente no financiamento coletivo. Para saber como apoiar, vá nas nossas redes sociais. É só você procurar por arroba ponta -lanca PDL no Facebook no Instagram e no Twitter que mais cresce no Brasil você vai ter lá os links que vão te levar para né, todas as formas de contactar a gente inclusive para o nosso canal no Telegram e também para o nosso financiamento coletivo que você apoiando a gente vai ter acesso ao grupo exclusivo né, uh, no Telegram lá com a gente então antes da gente encerrar né, por pedidos aí de, de, dos nossos ouvintes a gente vai colocar em prática algo aqui, que é a gente vai colocar para tocar uma música no final relacionada ao tema do programa. E a música de hoje, ela tem ali a participação do Abdoulaye Inderget, né, que é um cantor chadiano. Né, ele é conhecido como La de Or, ou seja, a voz de ouro. Né, eu tentei aqui é, exibir todo o meu francês. Mas eu acho que não. Mas enfim. Mas é o nome da música é Afrique Bayou. Então você vai ouvir aí Afrique Bayou no encerramento deste programa. Então é isso, galera. É, estamos indo embora. Lembrando o seguinte: ponta de lança é paixão por ousar. Então compartilhe por mais paixão e por mais ousadia. Até a próxima!
7: ش خونم مازیاره، هنی نمیشی.
8: De leur pain. De leur pain. Au cœur du grand désert libyen Partir, oui, un risque, mais on fonce et on y tient Ici, si, c'est encore mieux une vie de clandestin Chez nous, il a aucune chance, ça ne fait que péter, péter. Je ne mourrai pas comme ça, ça mieux il se jeter. jeter Les inégalités, la haine, l'anxiété Mais nous aussi, on a ce droit de devenir une fierté, fierté. Tous champions par millions vos choix détruisent nos rêves, c'est pas mignon. Après chaque élection, que des caméléons. On prend les choses en main, on vit tous pas Victime Victimes de tous ces ruines que vous provoquez, victimes de toutes ces guerres que vous financez, victimes de ces dictateurs que vous protégez. Tous pauvres car nos, coeur, nos pavillon
7: richesses pavillon vous les arrachent. Ha
8: Sa chère patrie, c'est pas aisé Quel est, est le destin de la jeunesse d'un peuple lésé peuple Mauvaise lésé. gouvernance, corruption, on donne des fessées Et calibré casés. à l'Occident que des élections biaisées Baisées on fait pas le poids, c'est eux les caissier Donc piégé, la tête basse, partirait et la visée Rêve brisé, y'en a marre d'avoir toujours encaissé Y'a chaque marge on tire à bout pourtant sans être jugé, jugé. Arriéré de salaire et de bourse bonjour les grèves bon Portes ouvertes aux tirer de troubles, peignent sur nos rêves bang. Puis les tensions intercommunautaires Montées en toute pièce de pure manœuvre politique Tous ces horribles destins sont décidés chez vous Parce que les armes on ne les fabrique pas chez nous Les fruits de nos richesses sont amassés chez vous Et on vient réclamer le bien que vous procure les biens chez nous
7: Faberia, veria, lascia andani na machine. Kanni mutukuna mesina. Kanni kemunukuna mushu, ha shaba. África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança.